0: ...buenos días... ...buenas tardes... ...buenas noches, soy Fernando RC... ...del grupo Radio Cómplices... ...y son las 10 de la noche... ...hora española... ...me encanta... ...empezar un programa sin avisar... ...porque están en la tertulia... ...interior, lo que se dice... ...entre bambalinas en vestuarios... ...ahí a su rollo, a su bola... ...comentando lo que no se puede decir en antena... ...y diciendo cosillas... ...que nos dejarían a muchos, como digo, con una sonrisa si los escucháramos... ...pero soy tan cabroncete que en vez de avisar que voy a entrar directamente... ...les dejo que me escuchen como saludo y se quedan todos en silencio... ...es como, me recuerda cuando íbamos al colegio de chiquitos... ...y estábamos trasteando entre los compañeros y de repente oías la puerta... ...veías al profesor y todo el mundo se sentaba formal... ...pues aquí pasa exactamente lo mismo... ...así que vamos a empezar el programa de los jueves Rebelde con Causa... Con nuestra estrella, que es la persona que dirige y lleva adelante este programa. Estrella, buenas noches.
1: Hola Fernando, buenas noches. Acabo de retroceder un montón de años, ¿eh?
0: A que sí, a que te has comportado como una niña buena, te has sentado en el pupitre y te has puesto cara buena te y lo, todo.
1: Te lo juro, o sea, me ha venido a la cabeza cuando estaba en clase, es que me ha venido incluso la imagen.
2: Menudo o sea, trasto tenías que ahí. ser
1: pero estudiaba mucho era de sobresalientes ah vale era muy trasto era muy trasto te lo digo de verdad muy trasto muy trasto o sea yo creo que la más pero pero tenía un coco tenía un coco privilegiado ahora ya no
0: bueno, a ver, eh, explica lo de Coco privilegiado porque mucha gente estará pensando una cara bonita, una sonrisa simpática y el profesor, eso de cómo es guapilla, cómo es simpática, venga, vamos a darle un 10.
1: No, 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 yo no era popular, no. No, no, no. Yo no era de las populares, al contrario. Yo lo único que tenía era mi forma de ser, mi, mi rebeldía desde pequeña. Y, pero sí es cierto que, que era de las que no necesitaba estudiar
0: Madre mía, o sea, tenía, desde pequeña sí, tenía ya una no cabeza, conseguimos hacerte, hacerte de ti entrar en el camino ¿eh?
1: Nada, no, 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 no Siempre, bueno siempre, ahora pues lo que te digo Ahora ya es más difícil que se me queden las cosas ¿no? Pero ah. entonces sí, o sea, yo leía cualquier cosa, lo leía yo no me tenía que quedar horas estudiando, yo no. Eh, simplemente en el colegio se, ya se me quedaba.
0: Pobre tía. Bueno, ¿y qué tenemos? Fíjate, son... era,
1: li, era lista y todo, ¿eh? Yo creo que es que entonces era morena. Ahora como me tiño de rubia ya la hemos jodido.
0: <risa> bueno, a ver, a ver qué dicen los invitados a medida que vayan conociéndote, bueno. no sea que alguno diga, es rubia o es morena, o al final vas a ser claro. pelirroja, que son los casos raros.
1: Alguno se asusta y cuelga, ¿eh? No me extrañaría Bueno Pues nada, que buenas noches Fernando Buenas noches cómplices y, y rebeldes
0: ¿Has visto la foto que se ha puesto Feli?
1: Ay, 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 ay sí
0: sí. Bueno, menos
1: mal que estamos de cara Estamos de cara si pone No, no,
0: la no, otra. y además en la foto de prensa Fíjate sí. Yo, Estrella y Feli Ve a tres madrinas para Fitur Sí, pero sabes que tenemos otra ¿eh?
1: Vale Pero tenemos otra que estamos de espaldas claro. Eso no lo ha puesto nunca en ningún sitio
0: es Que no se reconoce Bueno, ya te dejo con el programa Que sigas, que empieces, que hagas Como siempre, a tu decisión y a tu bola
1: De acuerdo, Fernando y Cuando quieras entrar ya lo sabes entonces y te digo que no
0: Ya sabes que si tienes que llamarme Está el teléfono... El otro que tengo, porque este se está en llamada Por si hay algún problema Yo aún así voy a estar pendiente Intentando ver que entra bien la gente y demás
1: Vale, de acuerdo, muchas gracias Pásalo muy bien Gracias Fernando, tú también Pues nada, cómplices Esta noche, digo, voy a presentar digo, Porque claro, estarán ahí Tenemos a, a Enrique y, y a José Javier Que estarán diciendo Esto de qué va Porque claro, esta noche vamos a hablar de cosas serias y bueno, pues voy a, os los voy a presentar, eh, Enrique González y José Javier Ruiz. Eh, vamos a hablar de, de la recreación en Yecla, se va mm, el primer fin de semana de junio, de una recreación que se va a hacer sobre el siglo de oro, de cómo se vivía entonces en, en Yecla. Pero bueno, voy a dar paso a Enrique. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Vamos a ver, empezamos por ti... Y después hablamos con José Javier o bueno vamos hablando un poquito un poquito con los dos
3: Sí, lo puedes alternar si quieres
1: Vale, vamos a ver, eh, quiero que me expliques un poquito eh, Tú perteneces, eres el presidente de la asociación de Yecla Siglo de Oro Y quiero que nos expliques un poco eh, qué, qué es lo que hace la asociación Y qué es lo que va a hacer ese fin de semana de, de junio
3: bueno, pues eh, esta asociación, que la verdad es que está eh, solamente cinco meses constituida legalmente, eh, una asociación muy joven que empezó en pandemia aquí en Yecla. Éramos dos socios y prácticamente en un año y medio hemos llegado a, a tener casi, casi 90 personas, entre... Y, eh, mujeres, eh, gente mayor, la verdad es que es un grupo bastante grande yo diría el grupo más grande pues, de recreación que hay en España y, y bueno, ha sido pues eso, en, en un año y medio año y medio solamente, que la verdad es que la gente ha cogido lo ha cogido con muchísimas ganas y, y la verdad es que hemos tenido mucha suerte de encontrar gente eh, con mucha ilusión con muy, muy competente y estamos donde estamos bueno, pues este, este fin de semana, del día 2, 3 y 4 de junio, en nuestra ciudad, en Yecla, pues vamos a organizar el evento de recreación, pues uno de los más importantes que se va a hacer este año en, en España, con más de 450 recreadores. Eh, van a venir más de 20 delegaciones internacionales y muchos grupos también aquí de la geografía nacional, junto también eh, algún grupo también de las Islas Canarias y... Bueno, la verdad es que estamos pues eso, muy, muy contentos de, de, de la acogida y que, que estamos teniendo, la verdad es que las inscripciones se cerraron hace, hace un mes Y tenemos más de 50 personas en, en reserva Porque la verdad es que se han quedado sin, sin sitio Porque no tenemos más capacidad para, para alojar más gente Y bueno, estamos súper contentos eh, esto se va a recrear, como te decía, el primer fin de semana de junio ¿Vale? aquí en nuestra ciudad, en Yecla, un, una un pueblo limítrofe con muy cerquita de la provincia de Albacete, de, de Alicante, de Valencia y por supuesto pues eh, en, está englobada en, en, el, en la provincia de Murcia, un sitio fronterizo. Y bueno, pues la verdad es que pues, muy contento, muy contento. ...porque es una nueva iniciativa cultural... ...que se plantea aquí en esta ciudad... ...y, y bueno... ...la verdad es que las expectativas... ...nos han, nos han superado.
1: ¿Y cómo, cómo surge de quién... ...vamos, me imagino... tú eres el presidente, me imagino que la idea es tuya... ...pero, ¿cómo surge... ...cómo se te ocurre... ...el, el hacer esta asociación... ...para hacer esta recreación tan importante?
3: Bueno, pues esto... ...a ver cómo te explico... Yo, yo estaba organizando eventos fuera de pues de, pues de yo hacía hacía eventos en en Jaca en provincia de Huesca hacía, hacíamos también otro evento en, en Lerma en Burgos y la verdad es que por pues lo que pasa nunca nunca nos hemos parado en, en pensar en hacer algo en nuestro pueblo más que nada porque siempre en general siempre hay un sentimiento de ...que en el pueblo de uno no se pueden hacer cosas... ...que siempre con un cierto sentimiento de... ...vamos a decir de... de baja autoestima ¿no? ...y bueno, llegó la pandemia... ...pues llegó la pandemia... Eh, como, ...como todos sabéis... ...pues nos, quedan, nos, nos dejaron aquí, aquí encerrados... ...en nuestras... ...nuestras comarcas... ...y poco a poco empezamos a pensar en... ...bueno, que, ¿por qué no hacer algo... ...algo en... ...en nuestro entorno más cercano... ...y bueno poco a poco, la verdad es que, bueno, pues poco a poco empezamos a, a enganchar a gente, a, pues a, a motivarla, un día cogíamos un fin de semana, hacíamos una convivencia, los, los vestíamos con algún un sobrante que yo tenía, a lo mejor de vestuario, y la gente poco a poco se, se iba animando, y así empezó, la verdad, empezó con una cosa un poco medio, medio en broma, y ya te digo, y, y al final, es que, bueno, pues prácticamente pues más de 90 socios y, y, y la gente con muchísima ilusión de, de poder recrear una faceta tan importante como, como, como este periodo histórico de la, de la historia de España y bueno mmm, aunque sea una cosa que a priori a la gente no le interesa como, como, como la historia pero sí hemos visto mucho, mucho interés mucho interés y hasta hasta en personas jóvenes que normalmente pues son, son es difícil engancharlas en, en el tema de en el tema por ejemplo de la historia pero aquí bueno en esta afición hace una afición pues una afición un poco diferente a lo que sería pues la historia eso, pero aquí bueno nos bueno, pues que es afición, mucho más más didáctica es mucho más directa y y, y si hemos visto pues eso hemos visto mucho interés mucho interés hay muchísima gente que la verdad es que lo ha cogido con muchísima fuerza se han hecho sus vestuarios eh, bueno se han, han, han hecho una inversión evidentemente, una inversión económica, de, imagínate para realizar estos estos vestuarios pues, pues, están en torno entre 300 y algunos hasta 800 euros Pues la verdad es que la activación tiene que ser muy muy fuerte ¿no? Y más cuando es una cosa totalmente altruista, que aquí no hay ningún tipo de subvención, ningún tipo de ayuda Y por eso, bueno, la verdad es que nos ha causado mucho, eh, bueno, mucho entusiasmo esto el Que la gente se haya volcado eh, con este proyecto, con este proyecto que, que, bueno, hace unos años éramos Como diríamos, cuatro, cuatro frikis que le gustaba, <risa> le gustaba este tipo de afición pero bueno, es cierto que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo la gente la gente ha acabado por ver una, una, un hobby, una afición, que bueno, se lo pasa bien y encima pues aprende, aprende cosas como, como es en la historia.
1: Pero es, el, es la primera vez que, es el primer año que lo hacéis en Yekla.
3: Bueno, en realidad es segunda, la segunda edición. El problema es que la primera edición la hicimos en un contexto de pandemia que Sé que tuvimos pues, mucha dificultad porque no, no pudimos invitar a toda la gente que que, 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 bueno, que habíamos pensado. Luego también, eh, bueno, por el tema también de, las, de, de que no se podía juntar más de 10 personas en un, en un, mismo, en un mismo lugar. Y fue un poco complicado, fue, fue bastante complicado. Se hizo, pero una, una, una cosa a una escala mucho, mucho más pequeña que lo que se va a plantear este año.
1: Y no, no te sientes un poco... Porque, claro, estás diciendo que van a venir... De, aparte de, de varios puntos de España... Van a venir representaciones de otros países. O sea, van a venir grupos de otros países. ¿No te... No te sientes como un poco... Eh, como desbordado? O...
3: Bueno, siempre te, tienen la... Pues esa, esa presión, esa responsabilidad... De intentar siempre cubrir las expectativas, ¿no? Que la gente cuando... ...cuando venga a tu ciudad, a tu pueblo... ...se sienta bien acogida... ...que le pueda dar todo, toda la logística... Pues eso, eh, pues ...comidas, alojamiento... ...y hombre, es verdad que... ...hay un trabajo muy, muy importante... ¿vale? ...aparte que aquí tenemos un problema... ...en esta ciudad de alojamiento... ...muy serio, porque solamente tenemos un hotel... ...para una, una ciudad que, que tiene casi 40.000 habitantes... ...imagínate que hemos hecho hasta una campaña de, de, de acoger recreadores en los vecinos... O sea, ...imagínate, en casas de vecinos, uh -huh. eh, más de 120 vecinos que son ajenos a la recreación... ...van a acoger en sus casas particulares a recreadores de muchos países y de y del resto de la geografía nacional... ...imagínate, o sea, aparte de la convivencia que van a tener con nosotros en el, en el evento de recreación... ...también la convivencia que van a tener... ...con los vecinos y vecinas de Yecla... ...que van a convivir con regladores... ...de, de otros países... Ya. ...y han ofrecido sus casas... Eh, altruistamente ...para que puedan estar... ...para que puedan estar esta gente... ...la verdad que es un gesto... ...un gesto, bueno, pues, pienso maravilloso... Sí. De, de, ...de un pueblo abierto... y un pueblo que se está volcando... ...con, este, con esta iniciativa.
1: Has dicho antes que... que ...incluso los jóvenes... Eh, que bueno, eh, lo más normal es que si a los jóvenes les llevas algo de ahora de, de videojuegos y demás, sí se apuntan todos. Y has dicho que también se han apuntado jóvenes. ¿No crees que quizá el, la historia está olvidada y el, el ver cosas o las charlas que tenéis y demás... Les han hecho, les han motivado para que para que ellos también quieran estar en, en esa recreación.
3: Pues la verdad es que sí, porque es complicado, es, que es complicado en, en facetas como por ejemplo por la historia hacerlas atractivas a, a pues, no, pues a, a grupos como, como los jóvenes y es verdad que en, en la recreación hemos encontrado ahí una, una fórmula para para hacer atractivo esto, vale. De hecho tenemos por más de 25, o 30 jóvenes que la verdad es que se están implicando muchísimo, tienen incluso grupos de teatro, grupos de música de, de época, otro grupo también de, de baile y de verdad no sé eh, eh, llama la atención, o sea llama la atención que, que, que bueno que sí que, que hemos encontrado por fortuna, por fortuna, pues este este interés en esta esta población que, que normalmente pues es no, no es fácil. Aquí lo, lo puede colaborar nuestro compañero y profesor JJ. Lo, lo complicado que es motivar a veces a, a esta población, a esta población joven, ¿no?
1: Bueno, pero mira, eh, la verdad es que yo creo que es un orgullo el, el conseguir que la gente joven se, se implique en todo esto.
3: Sí, la verdad es que. Estamos muy contentos, la verdad es que ha costado también un poco de trabajo, pero pero bueno, se le da a cada uno su... Se, se le, bueno, aquí lo, lo más importante es que, que cada uno puede hacer lo que lo que quiera, ¿no? O sea, en el sentido de que como hay un montón de personajes que uno puede interpretar o escenificar, pues cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces lo que se hace, pues, pues eso, aquí no se le dice a nadie lo que tiene que hacer, sino aquí hay una unas posibilidades enormes de hacer cada uno lo que lo que lo que quiera y bueno pues es mucho más fácil así pues pues poder motivar a, a la gente vale
1: habéis tenido mmm, bueno ahora hablaremos con, con JJ eh, sí. pero eh, aparte de, de la universidad habéis sí. tenido tenéis ayuda de de, ...por parte de Cultura... ...por parte de, de las autoridades... ...en, en general... Eh, ...del Ayuntamiento y demás... ...¿tenéis eh, algún tipo de ayuda... ...o todo esto va... ...va por vuestra cuenta?
3: A ver... Eh, hemos, hombre, ...hemos arrancado... ...pues eso, pues como te decía antes... A nivel, ...a nivel particular... ...cada uno hace su inversión... ...para comprar el vestuario y complementos... ...y una vez que ya nos hemos constituido... ...como asociación... Pues es verdad que luego a la hora de plantear por ejemplo este evento pues sí, es verdad que nos han, nos han colaborado de la Concejalía de Cultura para hacer este evento evidentemente para la cesión de espacios para también ayuda en lo que es alojamientos en comidas la verdad es que sí, eh, eh, hemos tenido este apoyo pero hemos tenido este apoyo y también hemos tenido el apoyo como antes decía, de la Universidad de, de Murcia que es la primera vez que una universidad ...se involucra en una... ...en un terreno como... ...como la recreación histórica... algo muy importante porque... ...ellos al, al final... Eh, ...son personas... Claro, eh, ...tienen departamentos y posibilidades... De, ...de darnos información... ...digamos rigurosa... ...para poder trabajar nosotros... Eh, ...pues eso como te decía antes... ...con el máximo rigor... ...con la máxima eh, garantía... ...de lo que estamos haciendo... Y qué mejor aval que, que una universidad. Entonces, para que este, en este evento estamos muy contentos de que, por fin, bueno, pues la universidad ya, pues haya apostado también por esta esta afición, eh, que es la recreación y bueno, y vemos, y pensamos que es muy importante.
1: Bueno, ahora que como tenemos aquí a, a JJ, como tú le llamas, que es, eh, José Javier Ruiz es catedrático de la Universidad de Murcia. Y, hola, José Javier. O JJ? ¿JJ? Hola,
4: perdón, estaba silenciado. Ah, vale,
1: vale. vale.
5: Dios, bueno, muy buenas noches a todos.
1: Buenas noches, dios. Como estábamos hablando de ti, precisamente de la universidad, eh, sí, claro. quería, quería preguntarte: eh, ¿cómo es que la universidad se ha involucrado en, en toda esta movida, por decirlo de alguna forma?
4: Claro, vamos a ver, yo creo que una de, la, de las facetas que tiene la universidad es eh, contribuir a lo que vienen a ser las iniciativas de la sociedad para que éstas sean lo más eficaces posibles. El principio de la recreación, que es, un, es una tendencia que encontramos un poco por doquier en Estados Unidos y en Europa en los últimos 30 años, es decir, un gusto por recrear y por recuperar el pasado, siempre parte de un principio que es muy peligroso. Que es que en esa recreación del pasado nos lo inventemos, tanto en términos morales, como estéticos, como genealógicos, y hagamos un pasado que lo que haga es confirmar nuestro presente. Es decir, un proceso, insisto, básicamente genealógico, esencialista. La universidad y más aún los historiadores, la función que tenemos, creo, es guiar en lo que podamos y dar el servicio que podamos porque evidentemente nosotros lo que hacemos es dar un servicio para que esas recreaciones no sean la plasmación del presente hacia el pasado sino que permitan que la gente recree cómo era el pasado para de esa forma entender cómo era el pasado para nosotros es un privilegio desde nuestro grupo de transferencia con eh, colegas de geografía como Ramón García Marín eh, con colegas de historia, con colegas de arte pues estar disponibles para ...con toda la humildad del mundo y con toda la modestia... ...porque como comentábamos fuera de fuera de micrófono... Eh, ...el verdadero protagonismo es de los recreadores... Eh, ...contribuir en todo lo que podamos... ...dar la capacidad de proyectar la regación ...todo lo que se pueda... ...porque lo que se hace en Yecla... ...lo que se va a hacer en Yecla... ...es muy importante en el sentido que se va a poder ver... ...cómo era ese siglo de oro... ...no como a lo mejor lo imaginamos leyendo novela histórica... ...o cuestiones así... ...sino ver realmente cómo era cómo vivía la gente y cómo se comportaba y hombre, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que ese siglo de oro que es el momento de Cervantes que es el momento de Quevedo que es el momento de Diego de Villalobos eh, que es el momento de Santa Teresa eh, bueno, pues nos parece como muy exótico somos nosotros pero como si estuviéramos en otro planeta, comprender eso es muy importante y es muy importante porque nos muestra que el pasado no es el presente, es decir, que hay muchas formas de existir, para eso servimos los historiadores, insisto, pero en este caso desde la universidad y pues con toda modestia, estamos aquí para contribuir a un esfuerzo que procede de la sociedad, es la obligación de la universidad pública por otra parte y nosotros pues estamos extremadamente honrados de poder, de poder colaborar con el grupo de Yecla, que de hecho es uno de los grupos de recreación más potentes y más interesantes que yo ahora mismo en españa
1: hombre la verdad es que eh, no te creas que en todas partes eh, se consigue eh, que la universidad o personas como eh, como tú en este caso colaboren o sea yo creo que es un privilegio y es un honor que, que estéis colaborando con, con ellos
4: bueno, quiero decir, también hay que darnos cuenta de una de una cosa, nosotros o sea, la, la primera función de la universidad es la investigación eso por supuesto eso se complementa con docencia yo lo digo esto porque soy más investigador que docente eh, oh. pero bueno, ahí muchos colegas no estarían no, por pues, fin, dejémoslo correr eh, con docencia pero también con transferencia el caso de Yecla siempre nos ha interesado mucho porque Yecla conserva dentro de sus rituales urbanos, festivos elementos centrales de lo que era la edad moderna con lo cual, pues si eso le sumamos que se ha conservado como elementos patrimoniales, con que desde un ángulo distinto, pero que puede ser complementario, ya no es solo conservación, sino también es recreación, bueno, pues Tiegla se está convirtiendo en un referente en lo que era, en ver lo que nos queda del siglo de oro, esos vestigios, esos elementos patrimoniales, y ahora lo que se puede recrear. Obviamente lo que queremos hacer desde la universidad, colaborando siempre y estando siempre a disposición de las instituciones, entidades y asociaciones locales, es ahondar en ese camino y aprovechar todas esas sinergias, esas fuerzas eh, patrimoniales, de recreación, los estudios locales, la casa de cultura. El tiene una estructura intelectual muy potente. Nosotros simplemente, insisto, dejándoles todo el protagonismo a ellos, que es quien lo merece porque lo han trabajado, estar al servicio de la gente. Caramba, eso, eh, nos pagan por eso eso lo tenemos muy claro y bueno, lo hacemos acá pues porque es lo que nos toca encantado de hacerlo además
1: no y además yo creo que es muy importante lo que estás diciendo porque mmm, una de las cosas que decimos siempre no es lo mismo una recreación histórica en la que todo tiene que ser se tiene que hacer tal y como era en aquel momento eh, porque muchas veces lo hemos hablado eh, los recreadores van vestidos, no van disfrazados con lo cual van vestidos eh, tal cual como se iba en aquella época, lo más fiel posible a, a como se iba en, en aquella época.
4: Afortunadamente eh, hay una diferencia, que los recreadores tienen una mucho mejor salud dental que la gente de aquella época es decir que si le paramos la boca la tienen muchísimo mejor que la gente tú piensas que yo hubiera querido Carlos V tener la posibilidad de ir al dentista como vamos nosotros, o sea la recreación por supuesto es una es una sombra del pasado, no es el pasado pero puesto eso, que sea lo más fiel posible para conseguir yo creo que dos cosas, primero que quien participe en la recreación se lo pase muy muy bien y que no sea nada solemne, porque lo solemne mata, las cosas yo creo que tienen que ser alegres y lo lúdico debe ser lúdico, eso por supuesto, eh, tomarse demasiado en serio siempre es un peligro para todos nosotros, pero al mismo tiempo que sea lo más fiel posible para que sirva para, como vehículo para entender esa diferencia entre el nosotros ahora y el ellos entonces. Digamos que es un espacio de intermediación temporal, como una máquina en el tiempo, pero gracias a Dios, sin apropiarnos de su salud dental. Porque insisto,
2: <risa> intentar, no, 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 o
4: sea, solo compensarlo. Piensa que yo ahora mismo yo tengo 54 para 55, más 55 que 54. Eh, yo ya estaría ciego, porque tengo presbicia. Es decir, que si recrear está muy bien, pero ojito, ojito, ojito. Pasarlo bien también está muy bien y bueno, y, y yo creo que está, que es excelente reconocer las cosas en su espacio. O sea, aquí podemos ver cuestiones del siglo de oro y creo que en ese sentido la recreación, pues cada uno se apropiará como considere. Los recreadores porque les gusta, porque les gusta vestirse, porque están se sienten realizados así. Los espectadores porque van a ver tíos con arcabuces, eh, señoras cosiendo, señoras siendo... Cabezas de familia, de sociedades mucho más. van a poder entender mejor el antiguo régimen y lo que es el, el siglo de oro, y los, y los chiquillos, los niños, porque van a ver soldados con lanzas. O sea, cada uno va a sacar una cosa distinta y eso es lo bueno. Es decir, no. No hay que hacer cosas de cartón-piedra, hay que hacer cosas vivas, porque si no, no sobreviven. Y yo creo que con un grupo tan maravilloso y con una gente tan maravillosa como es la de Yecla, bueno, pues el éxito está más que garantizado. Por eso, a todos los oyentes, yo les invitaría a ir esos días a Yecla, porque va a ser muy extraño, pero muy divertido.
1: ¿Por qué extraño? Me has dejado... yo, voy a, yo voy a ir, pero me has dejado con la curiosidad
4: extraño porque ver gente con arcabuces por la calle o con para la inquisición no es lo más habitual bueno, que viendo lo que se ve en televisión ya ni sabe lo que decir pero bueno yo los, los, les he intentado convencer de que sacaran un samurái, pero en pues, pero creo que este año no va a salir ningún samurái en la recreación de Yecla, porque sí podría haber un samurái en la recreación de Yecla porque en el siglo de oro también, porque también había samuráis por aquí por Jekla, en todo caso, por Cieza seguro, por Murcia sin ninguna duda, pasó una embajada de samuráis en la década de 1570. Que venían de embajadores para hablar con el Papa. Es decir, por aquí era mucho más directo. Había eh, príncipes musulmanes que se habían convertido que estaban por aquí, samuráis irlandeses, eh, por supuesto esclavos africanos, esclavos norteafricanos eh, todo tipo de religiosos exiliados armenios todo eso puede aparecer en una recreación este año, este año creo que vamos a ser modestos y la parte internacional vamos a limitarla, pero el año que viene a ver si convencemos y pillamos un par de samuráis o algún príncipe marroquí exiliado en España que no sabía
1: hombre pues eh, eh, es que lo que nos estás contando yo creo que el 99% de, de, la, de los españoles no teníamos ni idea.
4: Bueno, pero por eso, esa es la diferencia entre los historiadores, si me puedo permitir, y, el, y los divulgadores. Los historiadores investigamos, no repetimos cosas que ya se han dicho, los, los historiadores intentamos comprender cosas que no se sabían hasta ahora. Y había muchas cosas sobre el siglo de oro... Eh, tan obsesionados como estamos, con que si leyenda blanca, leyenda negra, leyenda azul o lo que usted quiera decirme, eh, que no sé, se, se, se había olvidado estudiar el siglo de oro, que es un detalle así como muy significante. Y efectivamente, si lo estudiamos, vemos que era mucho más divertido y mucho más loco de lo que habíamos pensado.
2: Eh, pues
1: mira, eh, yo, vamos, eh, Enrique, ¿cómo está ahí? ahondar
4: sobre esto y perdón por hacer, hacerme autopromoción, pueden buscar en el canal, decíamos ayer, de YouTube. Una entrevista mía sobre Hispanofilia, que es el libro que publiqué... Esto, esto queda fatal, parece como si hubiera venido a hablar de mi libro. Eh, <risa> una entrevista de una hora que no queda mal sobre el libro de Hispanofilia. El libro de Hispanofilia tiene mil páginas sobre los aliados del río. Pero dejémoslo, que si esto queda fatal, esto del libro de uno. Lo importante, lo fundamental. Lo significativo es que en Yecla, aparte de comer bien, los, que nos, los oyentes que tienen la gentileza de escucharnos ahora, van a ver a una gente maravillosa haciendo una recreación de adeveras de cómo era un siglo de oro, en el que cabían todos, no solo los reyes, no solo las princesas, no solo los poderosos, sino la gente que realmente construían imperios. Eran las mujeres que lavaban la ropa, los señores que hacían zapatos, las gentes es que a su pesar pagaban impuestos o iban a la guerra, todos esos eran protagonistas de un imperio que alcanzaba las cuatro partes del mundo. Y se puede entender yendo a Yecla. Eso es lo que nos interesa como historiadores. Pero yo creo que estoy hablando demasiado, porque aquí no, no soy no, yo no. el que ha venido.
1: Todo. No, no, ahora, ahora hablamos otra vez con Enrique, digo, no digo, porque vamos, no lo sé, para, para Enrique, digo, para mí me... No te preocupes,
3: que a mí me encanta siempre escuchar a, a profesor JJ y la por verdad eso... es que mejor que él nadie nadie lo explica o sea el, el contexto de lo que era yecla en este periodo la verdad es que bueno él, aparte que, que es un referente a nivel mundial de, de este, este periodo bueno no nadie mejor que él para, para explicar lo que se va a ver en, en, en este evento
1: bueno no una cosa que te voy a decir digo yecla es por decirlo de alguna forma el el Eterno Olvidado, a ver si me entiendes, eh, lo que nos estás contando mmm, Yecla no es un sitio que tú mmm, Que te estén hablando de Yecla como como lo que tú nos estás diciendo o sea mmm, Yecla se va a conocer ahora a partir por ejemplo de, de esta recreación se va a conocer más como era
4: Vamos a ver yo creo que no solo Yecla, por ejemplo nosotros aquí en la ciudad de Murcia eh, hemos olvidado absolutamente el periodo del siglo XVI al XVIII Mucho Alfonso X, muchas ruinas musulmanas y lo que quieran ustedes Pero resulta que hemos olvidado que el gran momento de Murcia en 1706 Con la guerra de sucesión, cuando la ciudad de Murcia ya sola Se convierte en el Stalingrado de los Borbones Hemos olvidado que los ciudadanos de Murcia se parecían mucho a los espartanos o los atenienses Porque eran ellos quienes defendían su patria, eran, tenían que ser milicianos Y hemos olvidado todo el ritual político murciano Porque hemos, por, por X o Y razones en otros periodos históricos quien vaya a Yecla no va a comprender solo lo que era Yecla va a comprender lo que era Yecla lo que era México, lo que eran Beres, lo que era Nápoles, lo que era Murcia lo que era Cartagena, es decir, ciudades formadas por vecinos organizados en jerarquías sociales muy desiguales muy injustas, diríamos hoy en día pero en la que para ser vecino tenías que defender tu ciudad, tu patria en el sentido clásico de la palabra es decir, tenías que ser miliciano ese, ...ese vecino soldado... ...es el que construye el bien público... ...y eso pasa en la ciudad de Murcia... ...eso pasa en Cartagena, eso pasa en Málaga... ...eso pasa en Orihuela, en Valencia... ...pasa en Amberes, pasa en Nápoles... ...pasa en Lima, pasa en México... ...lo que van a ver en Yecla no es Yecla... ...viendo Yecla... ...lo que van a ver en Yecla es una civilización política y cultural... ...en la que los derechos de las personas nacían de los deberes que tenían. Y esa es nuestra herencia política y cultural, contrariamente a esas imágenes de monarquía absoluta y autoritaria de la Edad Moderna. Es decir, lo que van a ver es su herencia. Y claro, visto en Yekla, pues mucho mejor, dado que Yekla también conserva esos elementos patrimoniales a los que hacía referencia antes. Entonces, también, quizá esa lejanía de Yekla tiene una ventaja, que tiene un entramado intelectual, muy potente, muy potente. Ahora, porque salen libros sobre las milicias, que salen libros sobre Yecla en el siglo XVI, es decir, que hay varias vías de trabajo que pueden ser coincidentes o competitivas, pero todos hay mucha gente pensando y trabajando sobre eso. Claro, a veces estar lejos de los grandes centros urbanos evita ser fagocitado por los grandes centros urbanos, en términos de... Eh, una estructura intelectual propia esa es la ventaja quizá de ser periférico que no, estás y no estás en todos los sitios
1: ya yeah. no, no, la verdad digo es que nos estás a mí por lo menos digo lo que nos estás contando digo es súper súper interesante
4: no hombre, yo la, me siento muy honrado, pero decir, es que no quiero quitarle protagonismo a Enrique, porque lo importante es, por ejemplo, cuántos, cuántas banderas vamos a ver, eh, porque imaginaros cuando vayáis ayer va y, y que le veis gente con banderas, alférez, pensad el cuadro de, de Rembrandt del alférez de la milicia, eh, pensad en la ronda de noche, eh, pensad en Don Quijote, que a fin de cuentas Don Quijote guarda sus armas en casa porque la obligación de los hidalgos era ir a apoyar al rey a la guerra. Es decir, ver el siglo de oro directamente, y si se, pues si uno tiene inteligencia, compaginarlo con lecturas del siglo de oro, que hay que volver al Quijote siempre, eh, bueno, pues es una maravilla, es una maravilla. Y es entender nuestras raíces no solo culturales, también nuestras raíces políticas. Eh, nosotros pensad que siempre estamos con el discurso de que hay una tradición de progreso y de modernidad en el norte de Europa y otra en el sur de Europa, que es antimoderna. Pues lo que vamos a ver en Llega nos muestra que eso no es cierto. Que es verdad que había tropas del rey que pasaban por allí, que habían sido reclutadas en la meseta y que iban hacia Cartagena o Alicante para embarcarse al norte de África o a Italia, eh, y esas tropas eran profesionales, pero que también había gente que vivía, intentaba pagar los menos impuestos posibles, como como todos, y, y que esa gente construye un imperio. Y que esa gente, insisto, son de todo, todos los orígenes étnicos, todos eh, los ámbitos laborales, hombres, mujeres, mayores, ancianos, niños, si no entendemos que todos ellos son protagonistas de la España imperial y de esa, con todas sus cosas buenas, con todas sus catástrofes y con todas sus cosas cómicas, pues no entendemos nada. Y eso lo vamos a poder entender yendo a Yekla
1: ¿No crees que que la historia, porque antes yo me acuerdo, vamos, tú que eres catedrático, digo, más todavía, digo, pero cuando éramos pequeños sí nos enseñaban historia. ¿No crees que ahora la historia eh, o no interesa no interesa enseñarla o se ha olvidado o no se, quiere, no se quiere enseñar?
4: No, yo lo que creo es que, y eso lo vemos desde principios de finales del siglo XX y comienzos del actual, que hay una fragmentación en las narrativas históricas, es decir, que frente a un intento de comprensión global, se ha hecho lo peor que se puede hacer con el pasado, que es moralizarlo. Es decir, hablar de los que a mí me caen simpáticos o de los que a mí me caen antipáticos. Reclamar una herencia de una cosa o una herencia de otra. Eso es volver, la gente no lo sabe, pero eso es volver a las formas que tenían los románticos alemanes, Herder, Fichte... De ver el pasado, el pasado como una proyección del presente, cosa que es absurda porque el pasado existió antes que el presente. Esa visión sesgada del pasado, moral, moral y hay una cosa evidente, cien, la ciencia y la moral nunca pueden ir de la mano. La ciencia es amoral, no es inmoral, es amoral. Es, las matemáticas no tienen moral. Eh, comprender, eh, la historia no busca re crear, reconstruir el pasado, para eso están los regresionistas. Lo que yo lo que busca es comprender. Entonces, quizá lo que hay es una falta de vocación de comprender. Nos caiga simpática a la gente o no nos caiga simpática a la gente, que es un poco. Y efectivamente, creo que el retorno de los discursos morales sí está y convertir la historia en un espacio de debate político, o ideológico, evidentemente lo que hace es no pues hace dejar de hablar de la historia como un proceso de comprensión de por qué las cosas fueron como fueron. Y lo que hace es simplemente que la historia se defina por la moral del presente. Obviamente eso convierte la historia en una en un eco de ese presente y la hace inoperativa. Al contrario, cosas como la que vamos a tener en Yekla que nos muestran la cómo funcionaban los elementos nos permitirán comprenderlo y nos permitirá ver una historia mucho más general, porque para los historiadores entender el, las, los cambios, vamos a decir, científicos de los últimos 30 años para entender el Imperio Español han sido decisivos desgraciadamente lo entendemos de una forma completamente distinta hace 20 30 años. Eh, mucho más amplio, incorporando muchos más territorios, dando protagonismo a muchos más grupos y personas, eh, mientras que lo que llega al gran público pues, son debates recurrentes sobre leyendas blancas, leyendas negras, que científicamente no aportan nada, en mi opinión, pero que siguen vendiendo miles y miles de libros. Pues eso es moralización del pasado. Yo creo que la moralización del pasado... Imagínate que nos pusiéramos a moralizar el acetato. Y que unos estuvieran a favor del acetato y otros en contra del acetato. Es absurdo, ¿no? El acetato, pues es acetato, o sea lo que sea el acetato. El pasado debería de ser igual. El pasado debería de ser igual. Pero bueno, para eso, por eso tenemos la infinita suerte de contar con gente como Enrique y su, y su banda, digámoslo así, con todo el cariño del mundo, ¿no? y su compañera de milicias, eh, para... ...para que nos muestren cómo se articulaban las cosas... ...y por eso estamos tan agradecidos... ...y por eso estamos tan disponibles... ...y estamos tan agradecidos también a este programa... ...por darnos cancha para contarle a la gente... ...que la historia no es simplemente... ...una acumulación de datos... ...sino es, una, es comprender un pasado... ...entenderlo... ...y eso nos permite también comprender mejor nuestro presente.
1: La verdad es que me he quedado... O... ...me he quedado loca, me he dejado loca... Pues yo te, lo que eh, voy a... ya te invitaré, ya te invitaré un día.
4: No, no te voy a dejar loco, voy a dejar solo porque me está llamando mi mujer que está en México y que, que pues tengo que sí. darle el teléfono.
1: Sí, es vale, lo que pues, pasa. Pues, pero manda un abrazo fuerte. Yo quiero, quiero y... darte las gracias por, por haber estado este ratito con nosotros y bueno si quieres estar un día ya ya hablaremos digo porque lo que no, nos está pasando muy interesante
4: yo el objetivo sería convertir a Yecla en, en capital internacional del estudio de las milicias con todo lo que se está acumulando, esa es la propuesta que hacemos de universidad, ya se la hemos hecho a los recreacionistas, la vamos a hacer a las demás entidades implicadas, eh, la cuestión es que juntos somos mucho más, somos mucho más fuertes, todos aprendemos de todo. Y sí. los medios de comunicación jugáis un rol decisivo en hacer que esto llegue a la gente y que multiplique. Por eso, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a Enrique y a todo su grupo por confiar con nosotros y mil perdones por abandonaros en lo más oscuro de la noche.
1: Tranquilo, no te preocupes que ya hablaremos para otro día. Y muchísimas un abrazo gracias. muy
4: fuerte. Muchas gracias, gracias. por la lección gracias. de historia. Gracias. gracias. Hasta
1: luego, buenas noches. Hasta luego, señor. buenas noches. La verdad, la verdad, es que sí ha sido ha sido muy interesante, Digo, ya, ya le tendremos una noche en el programa, vamos a ver Enrique, vamos a seguir con
6: eh... bueno, por todo
1: esto,
3: por todo esto que antes hablamos es tan importante de tener este respaldo de, de estos historiadores de, de la universidad porque imagínate personas que se dedican y, en cuerpo y alma al estudio de la historia pues la cantidad de información que nos pueden transmitir a los recreadores para poder mejorar pues nuestros eh, nuestros eh, hábitos, complementos, etcétera y darle mucho más rigor. O sea, imagínate la suerte que, que tenemos ahora mismo con, con este tipo de gente.
1: No, la, la verdad es que sí, porque es lo que te decía antes, eh, no es hacer un, no es un, un teatro. O sea, lo, eh, una recreación es recrear lo que ocurrió en aquella época, con lo cual es algo que... Sí efectivamente como ha dicho él en plan de sí. pasarlo bien y demás pero eh, si tú haces una recreación que cada uno vaya vestido eh, uno con el vestido de comunión otro con el vestido de eso no es no es lo suyo entonces sí. se necesita se necesita efectivamente historiadores sí. que sepan que sepan cómo lo que ocurrió en en aquel momento sí.
3: Sí, yo, yo te voy a comentar, mira, eh, yo te conocí en, en la batalla de Almansa hace sí. cosa de tres semanas, pues ahí viste pues, un modelo pues, de, pues, de evento. Aquí vamos a hacer un evento totalmente diferente. Aquí lo que vamos a hacer es darle el máximo protagonismo a lo que es la vida civil. O sea, aquí va, vas a encontrar durante dos días pues un montón de actividades, un montón de actividades eh, por ejemplo, eh, vas a, a tener artesanos, vas a, ter, vas a tener un hospital de época, vas a tener una mancebía que eran las antiguas prostitutas, que era una cosa Pues también muy común en cualquier pueblo ciudad de este periodo. Vas, eh, vamos a tener escribano vamos a tener algo muy importante y muy muy local y muy yeclano que es la aduana, porque Yecla era el segundo puerto seco más importante de Castilla y aquí pues había una actividad comercial brutal y había un, una logística sobre todo en la construcción de, de carros por ejemplo había un gremio grandísimo, unos se dedicaban a hacer ruedas otro ballestas, otro lo que era las carcasas de los carros y aquí había una logística luego también había muchísimas posadas mesones para, lo que, para, para que los viajeros pudieran acomodarse la verdad es que ...vamos a centrarnos en, en, en estos aspectos eh, locales de, de Yecla... ...que están totalmente documentados por investigadores como José Javier... ...y también por investigadores y historiadores aquí, aquí locales... ...y va a ser un evento diferente... ...porque normalmente los eventos de recreación... ...normalmente siempre se enfocan pues sobre todo pues a una, una batalla... ...a un tipo de episodio bélico... ...pero aquí va a ser... El próximo protagonismo va a ser la vida civil, ¿vale? O sea, entonces, quien venga a Yecla y tenga la suerte de poder estar este fin de semana pues va a poder ver una, una recreación totalmente diferente a lo que sería pues otro, otro tipo de, de evento histórico.
1: Vamos a ver, eh, vamos a, a poner a, un poco en contexto. ¿Qué es lo que se va a encontrar, por ejemplo, eh, una persona que vaya ese fin de semana Yecla, o uno de los días, eh, ¿qué se van, eh, ¿Vais a estar en, en algún sitio en especial, en un terreno especial, o vais a estar por las calles, pueden ir paseando por las calles de Yecla y se van a encontrar todo eso?
3: Bien, pues lo que se va a encontrar un turista que venga a eh, acompañarnos este, este fin de semana. ...todo el epicentro del casco histórico... ...desde lo que sería la, la Iglesia Vieja... ...que está eh, cercana a lo que es el Ayuntamiento... ...hasta lo que es San Francisco... ...que es una calle eh, una calle que, que baja... ...que baja atravesando prácticamente... ...es un, es un eje que, que divide eh, lo que es la ciudad de Yecla... ...vale, pues esa, esa, esa ubicación... ...de que estaremos hablando de unos, unos 800 metros... ...va a ser, digamos, el epicentro de, de este evento... ...ahí se, se, va, eh, se va a disponer... ...un campamento de época... ...un campamento histórico... ...y luego pues diversas actividades... ...con artesanos... ...como antes decía, va a haber... ...más de 24 actividades... ...entre hospital, la mancebía... ...va a haber... Pu, ...puestos de escribanos... ...va a estar... El, el, ...por ejemplo... ...la parte cortesana con los nobles luego los soldados haciendo destrucción por un lado eh, bueno, bueno, o sea, im imaginaros pues, lo que sería la, la yecla de, 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 la, de la década de 1570 pues todos todos los estamentos sociales, ya te digo que es que tenemos prácticamente hasta hasta un, co un colectivo de, de vagabundos, o sea, de vagabundos personas que sin sin recursos que se van a vestir, pues como tal de vagabundos, y luego eh, pues todo todo lo que os puedes imaginar Hidalgo, nobles soldados eh, niños aquí tenemos antes te decía, en el grupo nuestro por la recreación tenemos una 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 bebé vamos a decirlo así con con, con seis meses con seis meses que su mamá pues la, la saca vestida de época... O sea, imagínate o sea, que tenemos me decía una mujer el otro día enrique yo puedo recrear pues, digo usted, usted puede recrear pues hasta hasta Prácticamente, pues de cero a hasta hasta 120 años. Sabes que aquí no hay limitación de edad. Todo el mundo puede recrear porque todo todo se puede representar, ¿vale? Entonces, pues va a ser, como te me preguntabas, eh, pues pues muchos espacios de aquí de lo que es sobre todo el casco histórico de nuestra ciudad ambientada como como estaría en la época, ¿vale? Con, di con diferentes secciones y actividades. ...y ya te digo... ...con 400 y pico de recreadores... ...que será pues este año... ...pues pues seguramente... ...el evento más grande y más importante... ...que se va a hacer este año en, en... ...en España...
1: ...o sea que va a ser como... ...entrar ahí va a ser como si cruzas... ...un túnel del tiempo...
3: Pues y, va a ser casi, ...y te transporta casi, casi, a, ...al pasado... Eh, ...va a ser casi casi... ...que las personas que vengan... ...vestidas de... Pues, de normal ¿no?... ...o de, o de civil se van a sentir a lo mejor hasta, hasta un poco raras, ¿vale? Porque sí. se van se van a adentrar en pues eso en otro en otra en otro ambiente otra época entonces al final casi casi van a ser ellos los, los extraños,
1: ¿no? Sí. Entonces
3: bueno pues pues va a ser curioso sobre todo pues la gente que, que decida de, de venir que esperamos que que venga muchísima gente así ya nos han confirmado muchas agencias de viajes que van a traer autobuses y todo esto para que estén para que estén aquí este fin de semana eh, bueno para es que, que bueno se van a encontrar una cosa un parque temático pues imagínate ambientado pues eso en último tercio del siglo XVI ¿Mm?
1: y, y la gente bueno también digo para quien nos escuche si alguien mmm, por lo que sea eh... ...aunque no esté dentro de, de la recreación... ...pero pu quiere ir vestido porque tiene algún traje... ...o porque le gusta todo... ...todo sí. esto, puede ir también...
3: ...nosotros, hombre, aquí en Yecla... ...sobre todo hemos... ...a la gente que, que ha pedido venir... ...pues la hemos asesorado... ...le hemos, hemos dado información para que venga... ...lo más rigurosa posible, ¿vale?... ...porque queremos sobre todo hacer hincapié... ...que esto es un evento de recreación histórica... Con el más sea No tenemos que intentar o sea, eh, con, lo, con la información que hay Porque sí que tenemos eh, Después de muchos años de investigando Tenemos los patrones O sea, Imagínate, o sea, tenemos libros De sastrería histórica o sea, Donde se decía Cómo se vestían lo, los hombres Y las mujeres Entonces ahora mismo cualquier persona que quiera participar Pues oye, se puede elegir un personaje Se hacen los patrones Se compran las telas y se lo puede hacer sin ningún tipo de problema entonces lo que sí pedimos es el máximo rigor máximo rigor histórico pues para para no desentonar vale eh, con el con el evento
5: ¿Mm? ya
1: ya Bueno, pues la verdad es que está va a ser una pasada va a ser una pasada y aparte de todo eso vais a tener eh, ha dicho bailes y demás de
3: sí nosotros tenemos aquí solamente el grupo de Yecla tenemos aquí cuatro Cuatro departamentos, vamos a hacerlo así. Tenemos una sección de, de baile de época, pues una compañera nuestra que, que nos está investigando por pues, los bailes que, que más o menos se, se, eh, se hacían en este periodo. Y bueno, pues hay un grupo de chicas, de, son 15, 15 chicas que, que desarrollan este, eh, bueno, pues una tipología de baile de, de época. Y la verdad es que, bueno, pues cada día pues, lo, lo, hacen, lo hacen mejor. Luego tenemos otra sección de teatro, de, de teatro de, de este periodo, que lo lleva el hermano de nuestro compañero eh, José Javier, Fernando. Y bueno, la verdad es que, pues ellos dan, pues eso, hace obras eh, hace de teatro, sobre todo relacionadas a, a lo que es el periodo de siglo de oro, o lo que es, pues, de López de Vega, de, de Quevedo, eh, etcétera. Y también la verdad es que cada día pues, lo hace mejor y luego tenemos también otra sección de música aquí tenemos también músicos que tocan instrumentos de época el laúd la la vihuela el violonchelo de, 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 de gamba es una tipología de, de instrumentos de este periodo que bueno pues aquí tenemos la fortuna de, de tener músicos que, que van a amenizar y van a ambientar este este evento aparte de decirte también ...una cosa también muy curiosa que... ...en Calasparra, también aquí en la provincia de Murcia... Eh, ...tenemos también la colaboración de un grupo... ...que se llama la Enseble darselle que se, también, ...que se han también unido al mundo de la recreación... ...y son cuatro hermanos músicos... ...¿vale?... ...que están considerados ahora mismo... Pues, de lo, eh, pues, ...el mejor grupo que hay ahora mismo en el mundo... ...de música, eh, digamos, renacentista y barroca... Ellos mismos construyen construyen los sus instrumentos, los instrumentos de época, porque evidentemente, claro, este tipo de instrumentos no pues no se pueden comprar ni se pueden adquirir. Esto hay que hay que fabricarlos. Bueno, pues ellos son son routiers, ellos los, los, los fabrican y te es que digo y son son de Calasparra. Yo me, me enteré por casualidad que, que había un grupo en Calasparra, me puse en seguir en contacto con ellos y de minuto uno, pues siempre nos han colaborado, siempre y bueno, ya te digo eh, sin lo que te decía al principio, buscando un poco alrededor alrededor de tu de tu ámbito, pues puedes encontrar gente con una calidad bestial, ¿vale? Y como este grupo que te, que te he comentado antes mm. o como por ejemplo, nuestro compañero pues, José Javier que, que te digo que es un lujo de tenerlo eh, luego también si me permites también una cosa que no quiero que se me olvide es un poco explicarte un poco el origen de todo esto ¿no? porque cuando me preguntan a mí, oye esto ha salido ha salido de ti no de tu de tu pensamiento
5: que,
3: pues, pues no pues esto no ha salido a que se, como decía el profesor a que ser humilde y hay que ser también respetuoso con cuando hay una una iniciativa particular o cuando te viene de, de alguien, ¿no? Bueno, pues esto viene de un compañero nuestro que es norteamericano porque precisamente en Norteamérica es donde se recrea la historia de España con el máximo rigor, con la máxima fidelidad y donde están los grupos bueno, que, que, que tienen pues, pues más tiempo recreando este periodo y bueno, pues estuvieron aquí hace, hace unos 15 años y se sorprendieron que aquí en España no existía prácticamente no se recreaba este periodo bueno, se quedan se un poco claro, un poco alucinados porque siendo siendo pues el epicentro que es España de, 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 de todo lo que fue el imperio español que aquí no se recreara nada de este periodo y fue él poco a poco el que nos convenció en la gran riqueza que teníamos a nivel a, a nivel de historia, a nivel de de, de posibilidades y, y al final, ya te digo a ti, al final, este fue digamos nuestro nuestro promotor o sea, esta fue la persona que nos motivó a, a que a que se, se hicieran eventos en España o sea, es un poco es, ¿no? es una cosa un poco anecdótica que un norteamericano eh, que te venga a España a explicarte la historia que tenemos aquí las posibilidades que tenemos y, y, y también bueno para subir un poco de, de autoestima ¿no? de autoestima de decir madre mía si es que es que ustedes tienen un patrimonio y una historia bestial en, empiecen a creer en sus posibilidades bueno pues, pues fue pues fue un norteamericano que se llama Mike Papripiolo el que comenzó un poco a a hostigarnos a, a hacer este tipo de, de cosas luego también decirte que en Europa sobre todo en, en Holanda, Francia Bélgica, en Polonia se, estar, se, se recrea la historia de España o sea, eh, en, esto, en, en estos países hay grupos que representan a a tercios españoles, o sea, cuando hemos estado fuera y hemos visto la cantidad de afición que hay por recrear la historia de España nos hemos quedado, bueno, pues alucinados porque no entendíamos que fuera de nuestras fronteras se, se pudiera recrear nuestra historia bueno pues es así pues mucho en muchos países se recrea eh, la historia de españa y cuando hemos hecho llamamiento a este a este evento de nuestra ciudad en yecla pues eh, enseguida enseguida han respondido pues un montón un montón de grupos un montón de grupos que están encantados de venir a nuestro país a recrear con nosotros y pues a pasar una jornada o un fin de semana en un país que, que bueno pues ellos ellos sin ser sin ser de aquí eh, que aman están bueno ya te digo son personas que, que, que entienden que, que España tiene una historia brutal y aquí bueno por, por desgracia no se no se valora no se valora por tampoco como decía el profesor por, porque a lo mejor no sea desde los ámbitos de educativos no se ha fomentado o no se ha divulgado bien este periodo o por, o por diferentes causas
1: pero yo creo que yo creo que prácticamente ni este ni ninguno pero la verdad es que es muy triste lo que me estás contando o sea que nuestra propia historia se esté recreando en otros países y no en España o sea es muy triste
3: pues mira, sí, mira hay un evento en, en Holanda ...que se llama Grol... ...que es el evento más grande que hay en el mundo... ...ahí pueden ir cerca de 2000 mil, mil... ...recreadores... ...se recrea... ...pues eso, un asedio... ...de, de esta ciudad, está el bando... Eh, ...protestante o holandés... ...y luego está el bando católico... Eh, ...aquí pues, podremos ir unos... ...50 españoles... ...pero imagínate, más mil personas están recreando... ...el bando católico... ...que eran los españoles... ...tú imagínate... Eh, pues más de 25 grupos que están recreando por ejemplo los tercios españoles los oficiales oficiales dando las órdenes en, en español, imagínate uno con acento, uno francés otro holandés o inglés pero tú imagínate, o sea cuando te dicen a ti que como español, si se recrea este periodo en tu país y tú dices que no, que esto pues aquí pues no interesa, cuando allí pues la verdad es que o sea, llama mucho la atención y se recrea de hace más de ...más de 35 años, o sea... ...llama mucho la atención... ...menos mal que ahora, es verdad que tenemos... ...que tenemos... ...llevamos 5 o 6 años que estamos trabajando muchísimo... ...este periodo... ...por suerte hemos, hemos llegado a hacer... ...ya muchísimos eventos... ...ahora te, te voy a poner... ...te voy a poner, si me permites... ...porque hicimos... ...hicimos una... ...una experiencia en... ...en un pueblo de Albacete que se llama Alcaraz... ...un pueblo que tiene mil habitantes y tiene un problema bastante bastante grave con la despoblación pero tiene un gran patrimonio un patrimonio brutal eh, yo tengo aquí ahora si me permite a mi pareja que es, se llama Lucía y, y si quieres te vamos a contar un poco todo lo que lo que hicimos en, pues, pues en este evento este evento que como te digo eh, está ubicada aquí también en la provincia de Albacete en Alcaraz y bueno, salió de la nada y nada, pues tengo aquí si me permite
1: Espera, antes, que, antes de hablar con ella que sí, bueno, te, te quiero hacer sí. antes una pregunta y antes de hablar con ella sí. eh, tenemos con nosotros a, a Manuel Hola a Manuel, Hola Manuel Hola, buenas
2: noches, ¿me escucháis? Sí, muy lejos, pero nos sí, escuchamos
3: sí. ¿Qué tal?
2: Hoy conduciendo camino de casa que acabo de salir del coi llevo el manos libres no hay problema y acabo de unirme ahora a, a la entrevista.
3: Muy bien Manolo. Pues, pues nada eh, yo.
1: Eh, nos estaba bueno hemos estado hablando con Enrique nos estaba nos ha estado contando lo que se va a hacer en Yecla.
2: Sí estoy al corriente porque eh, merece la pena. Eh, y sobre todo el esfuerzo que esta gente está depositando en este evento, porque los eventos cuestan mucho de, 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 de moverlos, cuesta mucho de hacerlos, eh, pero yo creo que, que lo que está haciendo Enrique y su gente ahí, incluyo yo también, aunque sea un granito de arena, dentro de todo lo que llevan ellos trabajando, como yo me incorporaba la, hace apenas en unos meses a la asociación y apoyarlo en todo lo que fuera, está claro. Y como he dicho que en la recreación histórica hoy en día los ayuntamientos, los pueblos eh, apuestan por eventos de este tipo porque son de interés político e internacional ya luego a luego, aunque sea nacional, eh, son eh, tienen un patrimonio que, que se digamos que es la historia en vivo la que, la que sospecha todo este tipo de eventos y es una manera de enseñar no, no solamente a los niños sino también a los adultos parte de, de, de la historia. ¿no? Entonces, lo que se está contando ahora mismo en tecla que estoy al corriente y bueno, conociendo a Enrique, que él viene también de ver eventos donde él ha participado y ha apoyado. Y, y casi me aventuraría a decir que, que lo diga él, si no ha sido el organizador de los mismos, como también Lerma, Oaxaca o, o Palude, eventos que han empezado con mucho esfuerzo, con un granito de arena y hoy son, son referentes en la Recreación Histórico eh, Española, y ahí están. Entonces, eh, Club pues, se va a posicionar dentro de las recreaciones históricas que se hacen a nivel nacional con un puesto importante y bueno, y ahí estamos apoyando el evento.
1: Pues, Manuel, me, de verdad que me da una cosa: el que vayas en el coche eh, hablando.
2: Pues, llevo manos libres y voy como sí. si estuviera escuchando música pues estoy escuchando a vosotros como el que está
1: escuchando
2: música vale. hay una, está, está lloviendo muy poquito y la carretera está bien, no hay apenas tráfico o sea que voy genial estoy acostumbrada a conducir y sobre todo de noche porque suelo viajar bastante y cuanto más me gusta a mi conducir
1: es de noche ya digo, yo es que digo, me pongo muy nerviosa digo, eh, sobre todo que no te, que no pierdas la atención de la carretera
2: Ah, la atención de la carretera eso no hay que perderlo
5: nunca
3: Pues nada, yo si me permite estoy a decirte solamente, mira, que Manolo aparte de amigo eh, es un entusiasta o sea, me encanta porque la verdad, es, un, es un señor que se ha volcado siempre con el tema de, de la recreación para mí yo creo que es bueno, es un referente, un referente como persona como recreador todo, en todo lo que hace, lo hace siempre sobresaliente en su faceta de de teniente siglo XVIII, bueno, yo creo que, ya te digo, es un, es un crack en su faceta como como en el, en el western, bueno, ya es, bueno, un, 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 una estrella porque es un referente internacional con su trabajo, con sus películas, sus cortos, todo lo que lleva para adelante. La verdad es que, a ver, yo estoy, claro, eh, ellos están haciendo... ...muchos años, el evento por la Mancha... ...yo para mí, el evento de la Mancha... De, de ...que tú también estuviste sí. y te pude conocer allí... ...es un evento... ...muy importante... ...y, y tan importante... ...porque... ...en este modelo de publicación... ...sí que es verdad que hay un apoyo... ...muy, muy grande de las instituciones... ...ayuntamiento de la Mancha... ...diputación de Albacete, ...Junta de Castilla-La Mancha, etcétera... ...la verdad es que... ...ahí sí que han entendido... ...muy bien... ...lo importante que es apoyar este tipo de cosas... ...¿por qué?... ...porque se genera luego un volumen de, de turismo muy importante... ...y es verdad que para la comarca, para para, para lo que es el pueblo de, de Almansa, ...pues la verdad es que es un fin de semana que están todos los sosteneros esperando... ...como agua de mayo... ...y nunca me mejor dicho ahora que hay tanta sequía... ...porque se genera un volumen de ventas y de dinero súper importante... ...entonces... Ahora mismo, pues hombre, está ya demostrado que la recreación atrae gente y atrae dinero. Cualquier gestor político que, que se precie pues tiene que ver esto, tiene que ver que, que, la, que bueno que, que hay que apostar por este tipo de cosas que, que, que como tú bien viste en, en Almansa hace mm. par de semanas, pues pues vistes ahí la, las miles de personas que venían, ojo, de fuera de Almansa. Y sí. que luego, evidentemente, pues claro, hacían consumo en restaurantes, bares y en hoteles. Y eso al final es beneficio para la ciudad, para la, ciudad, para la comarca. Y al final nadie nadie puede, eso es sano juicio, estar en contra de este tipo de, de iniciativas. Sí, sí, sí. Y el
1: nombre
2: de Almanza, o sea, el nombre de Almanza igual. O sea, ya, ya me la Clavillena, Almanza, Madrid, Teruel el nombre de la ciudad, de la publicidad que le estás haciendo a nivel internacional es brutal, porque hoy en día las redes sociales a ver, sabemos lo que mueven, ¿no? Entonces cuando tú puedas hacer el evento el, el, yo lo veo en el, el, el All West History, también en la recreación de la batalla de Almansa, porque son los dos que llego y que sigo, ¿no? y veo esta repercusión mediática del nombre de Almanza y, y gente que viene a ver el castillo, a visitar el castillo y pregunta por la batalla, y pregunta por el museo, y, y en fin, es el nombre de la ciudad, es la publicidad de a tu pueblo que le estás haciendo a nivel internacional, ¿vale? Entonces, a lo mejor, pues igual que Almanza, Ayer, Villena, son localidades que a lo mejor no se conocen mucho de cara al exterior, pero un evento de estos, pues lo pueden transversar de tal manera que en el plazo de 4, 5, 6 años, Almanza, Ayer, Villena se conocen, te digo nombres porque son los que tenemos más cerquita, se conocen, a nivel internacional y como decía Enrique el eh, político le cuesta mucho entrar esto en la cabeza, le cuesta mucho es ¿eh? eh, nosotros la recreación de la batalla de Almanza, el primer tricentenario, no costó un duro al ayuntamiento, cero euros porque era todo patrocinios y, y, y todo era pues eh, eh, digamos eh, Valencia contribuyó con, con la caballería que era lo más caro y en fin, no costó un duro después sí que se ha visto que lleva un gasto y se hacía cada dos años vale por el gasto que lleva, pero sí que es verdad que cuando tú en el año que no lo haces, que lo quieres hacer año sí, año no, es la cantidad de, de visitas que tienes en la página de internet, del ayuntamiento, de llamadas telefónicas, y cuando tú dices que no se va a hacer la recreación, no viene la gente, te das cuenta de que el evento es brutal y que no deberíamos dejar perder, y eso... A través de la asociación nosotros tuvimos que, queramos eh, hacerle entender al ayuntamiento de que estábamos haciendo todos los años. Había gente que estaba en contra y otros estaban a favor. Pero al final es el recreador histórico, en mi caso como nosotros la asociación, como en el caso de Enrique con el siglo de Ollaca, el debe de alguna manera hacerle entender al político que esto se debe de seguir haciendo no cada dos años sino anualmente. Nos costó esfuerzo y trabajo, pero hoy en día nos han dado la razón y se está haciendo. Yo como le digo a Enrique, estos eventos cuestan de montar, cuestan de hacer, pero si ellos entran ganando la champion, lo van a tener más fácil, ¿no? Y por lo que bueno. estamos viendo Enrique, porque su gente ahí eh, está moviendo un trabajo, que eso si lo tiene que pagar un ayuntamiento, no tiene dinero para pagarlo. Las horas esas no se pagan, eso deben debe entender. Un ayuntamiento, una administración, el trabajo que hacemos con nosotros interno no es pagable. Yo en una, en una entrevista de televisión con Izquierda Unida, de acuerdo que decía el, el señor Izquierda Unida en Almanza antes de la batalla, que esto se podía hacer con técnicos del ayuntamiento para dar trabajo a los técnicos y montar ellos la recreación. Pero eso no sabe ni lo que dice. Enrique lo comprenderá que cuando usted está trabajando desde prácticamente termina un evento y comienzas con el otro y estás trabajando esas horas que tú echas eso no está pagado entonces lo estamos haciendo a modo de que somos, como antes se decía Enrique entusiastas y gente que le ponemos mucha emoción y muchas ganas de hacer cosas y luego como nosotros, muchos hubieran muchos hubieran y si estuvieras en el poder, mucho mejor porque iríamos sí. mucho mejor de lo que vamos ¿no? entonces sí. eso es lo que hay que apoyar a los que tienen iniciativa en hacer algo, no se les debe de quitar la iniciativa en hacer algo. O sea que yo, como dice Rista, me gire a Enrique Radio le digo: es un sí. Yo le voy a en todo lo que pueda. Qué
1: bueno. Sí. bueno.
3: Yo, yo también decir, ya solamente que lo que ha conseguido que lo que ha conseguido Manuel ah, ya, ya, ya,
5: ya,
2: ya.
3: usted sencillamente pues, para que le pongan un momento, porque es, esto, esto que ha hecho con la zona de foto también eh, de más gente pero, pero creo que ha sido también uno de los artífices pues la verdad es que se va a recordar para siempre y, y, y va a estar ahí en Almanza bueno eh, eh, Va a estar eh, décadas, eh, siglos, como digo, porque una cosa que prácticamente no se va a olvidar. Y eso, eso como decía Manolo, pues ha sido a base de constancia de muchísimo trabajo, horda, disgustos, pollones, discusiones. Y, y claro, lo que pasa es que el trabajo altruista ya no que esté pagado, sino que también luego se pues, también con muchas, muchas trabas a nivel de la administración, políticos gente que no entiende que no entiende por, muchas cosas por, 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 por egos por envidias y es complicado pero bueno, menos mal que tenemos aún gente como Manolo que, que la verdad es que, que nos da ilusión y ganas para seguir para adelante.
5: y tendrán motivos para tirar la toalla más de una vez, porque es verdad que la recreación de la batalla de mansa salió de una mesa donde estábamos dos personas que es el Herminio Gómez Gascon y un servidor, ahí es donde Dijéramos, apareció el primer germen de la recreación histórica de la Batalla de Mansa entre el niño y un servidor, ¿vale? Después, sí que es verdad que todo esto no se monta una persona sola, no tiene la suficiente capacidad de montar todo esto. Y yo cuento con una gente, como es la Asociación 1707, que son mi gente, que eh, trabajamos codo a codo todos, incluso ellos más que yo. Yo soy la, la cabeza visible del evento, el director, por así decirlo, que es el que da la última palabra a las cosas, pero sí que llevamos un planning de trabajo que es, es, hemos repartido ese trabajo en delegar, en cada, el que se encarga de la pólvora, de los permisos, vas a ser tú, porque quieres ser voluntario y hacerlo genial. La logística de comidas y tal, tú, pero no puede nunca cargarse la misma persona todo porque te quema. Entonces yo sí que es verdad que cuando entré en presidente, yo he sido vocal, vicepresidente, secretario, y todo, pero llego ya desde el año 2018 siendo presidente. Y entonces pues yo impongo, impongo mi... mi mi forma de hacer la recreación histórica y tengo que convencer a mi gente, ¿vale? Entonces yo he convencido a mi gente de hacer un modelo de recreación histórica que es la que el turista pide cuando viene al paso. Ojo, no tiene por qué ser en todos los sitios igual, pero yo sí que es verdad que me tomo algunas veces algunas licencias que no tienen nada que ver con el rigor, rigor, rigor puro, puro histórico, ¿vale? Yo me salto algunas licencias porque el público viene... O sea, escuchar música de fondo épica o porque viene a ver los caballos cabalgados al duque por el medio del campo de batalla. El duque jamás cabalgaría y haría una carga de caballería en el campo de batalla, ¿no? El duque o cualquier mariscal de campo estaría donde debe de estar. Pero yo no puedo poner al duque en una esquina y que no lo vea todo el mundo nada más que a lo lejos. Yo me salto esa licencia y lo pongo cabalgando para arriba y para abajo, que la gente lo que le gusta es todo eso, ¿no? Entonces... Eh, eh, Enrique, como consejo, pues te daría que te hagas un buen equipo de gente que tienes ahí, que lo conozco a la mayoría, y ese equipo de gente que sea, que cada uno se coja una rama, una ramificación, la logística, esto y lo otro, porque es donde se va a hacer fuerte la recreación, y es donde ganando la Champions vais a poder, a año que viene, buscar más patrocinio y más cosas, nosotros tenemos la ayuda de que sí que es verdad que el ayuntamiento pues, ha creído en esto, porque es una recreación histórica internacional de una batalla que ocurrió en los campos de masa Tú estás haciendo algo que tiene mucho más mérito, porque eh, tú estás sacando ahí un evento prácticamente de, de la nada basándote en, en, en legajos o, o historia que tiene Yecla, con las milicias concejiles o con lo que sea, ¿no? Mucho más difícil, tiene mucho más mérito lo que tú estás haciendo. Y por eso, pues, lo que estábamos comentando antes. Eh, que te apoye, la gente que te siga apoyando los tuyos, porque son los que van a cimentar ese primer, eh, ese primer eh, ladrillo de lo que puede llegar a ser y estoy muy seguro de que lo que estamos viendo ahí, traer gente ya del extranjero, nada más que vengan tres personas del, del extranjero, esa recreación ya es histórico internacional, porque se conoce en, 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 a nivel internacional y sé que van a venir polacos, y sé que van a venir gente que vamos, eso es un lujo porque es verdad que cuando los que hacemos recreación histórica, cuando tiene carácter internacional, eso es mucho mejor de cara al evento, o sea que, que a muerte. Pues, Ma Manuel, sí, sí. Manuel. sí.
1: De, no te, te quería dar las gracias por estar y te vamos, voy a
5: dejar que si vas sí, porque te digo, se
1: oye mucho ruido de fondo.
5: Sí, a lo mejor por el tráfico de del, bueno por el coche sí, en sí, el bueno, sí o por las cuatro gotas que están cayendo. Pero de
1: todas formas te agradezco y sé que también, eh, que hayas estado este rato con nosotros, y mucho cuidadito y buen viaje.
5: Ya me queda 20 minutillos, estoy
1: en casa ahora mismo. Vale, pues
5: muchísimas gracias. Yo soy tu fan sí. número uno, ¿eh? Lo sabes, ¿eh? <risa> Tú, hemos compartido batallas juntas, algunas, ¿eh? Incluso cine. comentas lo sí. que has hecho cine también de esta época.
2: He este hecho cine, pero de bueno. muerto. Ah,
5: bueno, ha bueno muerto, sí. sí. Un, fuerte, un fuerte abrazo a todos. Sí. Ya cuando pero, me luego, Buenas noches, Buenas
1: noches. Manolo, mucho. Una te un abrazo cuidate mucho. Cuidado en el viaje. Hasta luego, gracias. Un salero. Un salero. Un salero. Dios, sí. al final subía un un ruido de fondo sí. de fondo muy fuerte. Había que estar ahí escuchándole. Esperamos es un placer que. Sí, sí. Manolo.
5: Ah
3: bueno,
1: un... cuéntanos qué dice de cine. Pues
5: Manolo,
3: pues mira, pues Manolo una vez me, me lió para hacer un corto. Bueno, yo, yo, yo era un personaje, era un soldado Entonces tuve que hacer una escena de... Bueno, que me mataban, ¿no? Me mataban Había una, una bala esférica de plomo que, que iba hacia mí en cámara lenta Entonces eh, traspasaba mi, mi uniforme Empezaba a salir sangre y yo pues ca caía hacia atrás Bueno, pues esta escena tuve que repetirla más de 100 veces Y tuve que, que caerme hacia atrás 100 veces hasta, hasta que él encontró una postura que, que le gustó o sea, me pegué tres horas Tres horas para hacer la cena Que sí, que luego salió muy bien Pero bueno, que, 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 que acabé de Desde de la cena y de Manolo Hasta, hasta narices, ¿no? <risa> pero, pero bien, bien La verdad es que Manolo es un Ya te digo, es un señor Con muchas, muchas inquietudes No para, la verdad es que no para Y a mí me encanta Porque la verdad es que, que la pasión que le mete la ilusión Eso no está parado
1: además eh, yo no sé si tú has estado en en así mini Hollywood en, en, en con la recreación de Western y, sí, sí. pero ¿has estado?
3: sí, sí lo conozco y, y bueno eso hombre es la fascinante. verdad es que lo tienen, ahí lo tienen todo mejor montado porque ya tienen un mini Hollywood ya tienen una tradición de más de 50 años eh, con todo ese mundillo y entonces la verdad es que hombre, lo tienen muchísimo mejor montado que nosotros entonces es un un privilegio de poder de poder ir allí a, a este sitio y, y, y poder ver ahí a, a actores, pues, cómo, pues cómo, cómo lo hacen, cómo trabajan, gente sí. ya con un montón de experiencia. Sí. Bueno, la verdad es que bueno, es, una, es un lujo.
1: Una, una cosita, antes de hablar con tu mujer, eh, cuéntanos, eh, ¿dónde puede que quien esté pensando, que nos esté escuchando y diga yo quiero ir? ¿Cómo os puede encontrar o cómo puede encontrar lo que se vamos a ver, lo que se va a hacer esos días eh? vale
3: pues tenemos una página en facebook Jekla siglo de oro que ahí puede, puede ver todo todo lo que estamos haciendo la programación el cartel todo todo lo que vamos a hacer está colgado en esta página vale entonces yo pues recomiendo que se metan aquí en yecla siglo de oro en facebook en la página ...y pueda ver toda la información... ...toda la información... quiénes somos... Eh, ...todo referente de, a este evento... ...y bueno, pues un montón de... ...de contenidos...
1: ...vale, o sea, van a ver... Eh, ...horarios sí, y demás, porque... Eh, ...me imagino que tendréis una hora de comienzo... ...cada día una hora de sí. comienzo... ...y una hora de cierre...
3: ...sí, el sábado será... ...pues todo el día... ...desde la 10 de la mañana hasta... ...hasta las siete y media de la tarde... ...casi las 8... ...va a haber actividades... ...¿vale?... ...entonces... ...bueno, por pues la verdad es que... ...como te decía antes... ...pues va a ser... ...vida... Eh, una, ...una... ambientación... ...de lo que pues sería... Pues, la vida en... ...en Yecla... ...y ya te digo... ...con más de 24 actividades... ...pues se va a dar ambientación... ...a las calles... ...y luego va a haber... ...actuaciones musicales... ...va a haber teatro... ...va a haber... Eh, ...un montón de cosas improvisadas... ...sorpresas... Eh, pues, bueno, desde, digo, va a haber también luego a las seis un desfile, un desfile con todos los, los recreadores. De las seis y media habrá una batalla, una batalla en, en las inmediaciones de San Francisco, que es de convento de San Francisco. Se va a hacer también una batalla eh, importante. Y, y bueno, pues la verdad es que pues, quien, quien venga por la mañana, por la tarde, va a haber un montón de actividades que, que pueden pasar un día súper agradable. Y súper bueno increíble porque porque se va a ver ¿Mm?
1: y aprendi aprendiendo
3: aprendiendo y, y bueno por pues verdad es que cosas súper novedosas y claro pues eso esto va a ser un parque temático como que entra un, un parque por atracciones puede haber un montón de cosas oye, y cada uno pues oye, pues que, que, que vaya a ver lo que lo que más le guste porque es verdad que se van a solapar muchas cosas porque hay hay mucho de todo pero bueno Habrá un, unos programas y cada uno, pues, que, por lo que le interese, porque pues, que se vaya a hacer cada, a, la, a lo que quiera. ¿Mm?
1: Qué bueno. y estábamos hablando, digo, porque claro, eh, como ha dicho también Manuel, has hecho recreaciones en más sitios. Y, eh, y ahora, bueno, o me lo contáis los dos o me lo cuenta eh, Lucía, que es tu mujer, eh, la de Alcaraz, que además has dicho que es un sitio es muy pequeñito.
3: Pues sí, pues Alcaraz es un pueblo que está a 80 kilómetros aproximadamente de Albacete, en dirección Jaén. Eh, bueno, con un patrimonio brutal. O sea, te lo puede contar ella porque ella es, es, trabaja en turismo allí en Alcaraz. imagínate. O sea, que mejor que ella, no te lo va a contar nadie. Y nada, pues, pues gracias a, a la recreación, pues yo la conocí y estoy y estoy ahora con ella. O sea, que, que fíjate tú que la recreación también pues une también personas. Entonces... Sí. Entonces, pues nada, eh, pues eso, una cosa que salió de casualidad, que te puedo contar ya si quiere cómo salió todo y, y bueno, pues fue bastante divertido, a, además de, de que se pudo hacer un evento muy bueno con, con muchísima gente también internacional en un en un ámbito y en un pueblo. Bueno, yo cada vez que voy, la verdad es que siempre digo que Alcaraz es un pueblo único en la provincia de Abacete pues puede ser el pueblo con más patrimonio pero año en luz de cualquier otro municipio y, y la verdad es que bueno pues yo te voy a pasar con Lucía porque es que ella ella la que trabaja en turismo y que mejor que ella que te
1: cuente vale, vale vale pues a ver, a, después vuelvo contigo, pásamela
6: Buenas noches
1: Hola Lucía buenas noches ¿qué tal?
6: Bien, bien, aquí escuchándonos A ver,
1: cuéntame, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que habéis hecho en Alcaraz?
6: Pues en Alcaraz, eh, bueno, está el grupo de Yecla La verdad que este año será su segunda recreación que hacen aquí en Yecla Pero durante todo el año hacen actividades colaborando con otros pueblecitos O en otras localidades como han dicho Jaca o Lerma o Albaladejo Que está también en Castilla-La Mancha y entonces pues salen a, a apoyar y ayudar a, otro, a otros pueblecitos a, dar, a conocer su historia y yo le conocí pues en el pueblo de Albaladejo, claro que estaban allí también recreando y se alojaban en Alcraz que les cedió el espacio para alojarse así que pues ese fue el comienzo allí Albaladejo es un pueblo pues de ciudad real que también tienen un grupo pues lo que nos pasa en los pueblos no ...pues dispuesto a colaborar... ...y a hacer cositas y aprender... ...y este grupo pues asesora... ...va a la zona... ...y asesora en cuanto a vestuario... ...o oficios... ...teatro y demás... ...entonces pues alojados allí en acá ...porque lo que sí que tenemos en Acad ...no es gente... ...pero el patrimonio pues tenemos una de las plazas más bonitas de España... ...que es del siglo XVI... ...y uno de los arquitectos más importantes también del sur de España... ...que es Andrés de Vandelvira... Y después pues, dijeron que era el lugar perfecto, por supuesto, para recrear este siglo de oro. Así que pues allí se pusieron esa obra para preparar otra recreación y ahí estuvimos trabajando.
1: Pero es un, es un sitio, eh, ¿cuántos habitantes tiene?
6: 1.300. Y la mayoría de la gente es mayor. Hay poquita gente joven
1: y con ese patrimonio no no hay alguna forma de
2: <risa>
6: esto nos pasa a españa vaciada que tenemos mucho patrimonio sí que tenemos turistas tenemos muchos visitantes en el fin de semana pero la localidad pues no no crece en número de habitantes entonces pues bueno vivimos mucho de turismo hay restaurantes y pues como yo que tengo empresa y también que nos dedicamos a hacer visitas guiadas por el patrimonio Pero el número de habitantes es muy pequeñito Que es cierto que nosotros pues hacíamos un pequeño evento, un mercado medieval Que es, bueno, aquí en España hay muchos, ¿no? Que hacen un mercadillo
5: ah.
6: y nos disfrazamos Nos disfrazamos de lo que creemos que es medievo A ver, ¿os mm. <risa> disfrazáis? O, o os vestís de, de
1: época Eso es, es que digo, digo Como,
6: digo como Manuel, decir que te disfrazas Va y te mata ¿eh? sí. Yo lo que hacemos en Alcaraz Que es un mercado medieval nos disfrazamos Es decir, era el típico mercadillo Que venden de todo y te disfrazas Y cuando llegó Enrique con el grupo de Yecla Claro, vio el, el patrimonio Y dijo, no, no, no De eso nada, tenéis que hacer un evento En el que os vistáis de época En el que recreéis ah. vuestros sitios, Y entonces cambio todo y así que ahí la gente sí se interesó <ríe> por eso digo la diferencia entre un mercado medieval y, y una recreación entonces hemos aprendido mucho sobre todo pues la forma de vida que había en nuestro pueblo porque bueno que ciudad realmente hay pues Fernando el hermano de JJ que ha estado al principio pues también buscó eh, un poquito la historia y recreamos eventos que estaban pasando en ese momento en la ciudad en esa fecha que se recrea el último tercio del siglo XVI. Y pues pudimos aprender mucho, la verdad, de lo que estaba pasando en la ciudad.
1: ¿Y eso lo hacéis eh, de forma esporádica o lo hacéis varias veces al año?
6: Hicimos un, eh, la vez el 8 y 9 de octubre del año pasado. Y este año seguramente que lo volvamos a hacer. Porque al, fi al final, pues no solamente fui a Alcaraz, sino que nosotros somos una comarca bastante grande y nuestra historia tiene mucha relación entre los pueblecitos éramos el Alfot de Alcaraz, que actualmente es la provincia de Bacete pero en esta época era el territorio del castillo de Alcaraz entonces pues es muy amplio, así que se unieron más pueblecitos eh, de alrededor y la gente hizo vestuarios, oficios entonces fue el primer evento que se hizo de recreación uniendo una comarca al completo entonces fue muy interesante para nosotros, claro
1: ¿Ostras? ¿Y cómo? Porque claro, el 8 y el 9. Eh, Para la gente que quiere ir tenéis eh, tenéis sitio, porque bueno, me has dicho que sí, que tenéis bastante turismo sí. Entonces, pero tenéis sitios para dar cabida a toda la gente que va, porque tú imagínate, no sé exactamente los que van normalmente los turistas que van normalmente en fin de semana sí. o en puente pero claro, en un evento así me imagino que se multiplicará
6: o, o se triplicará. Sí, sí, la verdad que se, se aumenta mucho el número de visitas. Tenemos bastante alojamiento porque al lado también hay balnearios, que tenemos como 400 plazas de alojamiento, o sea que en realidad en la comarca hay alojamiento. Y luego es muy interesante porque nada más que el escenario es espectacular y luego ver unido todos los pueblos, cada uno con sus tradiciones, porque hay pueblos más dedicados al pastoreo. Otros son las Salinas de la Reina, teníamos las Salinas de la Reina también en la comarca, entonces pues, se ven muchos edificios. Y bueno, Enrique y su grupo nos organizaron un taller de vestuario histórico, donde colaboramos para cosernos, un taller de teatro, un taller de música, y nos fueron enseñando todo y han sido pues como una práctica, ¿no?, para estar todos unidos y luego con ellos, por supuesto. Al final nos hemos juntado todos, nos apoyamos.
1: Pero siempre cuando lo hacéis, lo hacéis en Alcaraz, porque dices que os, juntáis, que os habéis juntado como, eh, como parte de la comarca, ¿no? Eh, ¿Lo hacéis siempre ahí en Alcaraz? ¿De ¿O momento? Idea, Dime. ¿O ten, no, o si tenéis idea de ir haciéndolo, pues no lo sé, durante el año. Por ejemplo, si vosotros lo hacéis el 8 y el 9 de octubre, por decir, en, en febrero lo hacemos en otro sitio, en marzo en otro.
6: Claro, cuesta mucho de organizar, como está diciendo también... Eh, Olaya, Manolo, que eh, cuesta muchísimo organizarlo Luego la, darle difusión Porque, por ejemplo, en Acaraz eh, Juntamos 260 recreadores De toda España y fuera Bueno, Enrique y su grupo Son los que más o menos organizan todo Pero claro, nada más que logística Organización, luego alojamientos Promoción y todo eso pues Lleva pues, casi un año de trabajo Entre que todo el mundo se une Las armas y demás entonces, claro, eso se hace, pues, una vez al año. Supongo que en la Yecla pues, les pasa igual. Ellos llevan tanto tiempo trabajando que al final, pues, no puedes hacerlo muy seguido porque no te da tiempo de organizar tanto. Sí que hay en la comarca, pues, Enrique vuelve a organizar o eh, organiza de vez en cuando, eh, ¿cómo le llamas? Bien. Convivencias. Convivencias, Bien. Sí. Entre Los recaderos de la comarca, pues, se unen y ese día pues lo pasan vestidos de época, recreando, pues se hace fotografía, pero es más pequeñito. Y tú estás por razones que se acercar a verlo, pero es más eh, improvisado. No se organiza nada de, de actos, ni de música, ni teatro, ni nada. ¿Sabes es que lo que es?
1: Es, es triste, digo, que, que se hagan todas estas cosas, que tengamos el patrimonio que tenemos, como dices tú, que, que hay en Alcaraz. Y que haya sitios, eh, que tengamos sitios en España tan, tan conocidos y tan desconocidos. O sea, que desconozcamos todo todo lo que se hace, quizá lo con la gente alrededor o el boca a boca, pero que no se den más dif más difusión a todo esto.
6: Sí, Uf, qué pena. <ríe> a ver, es que hay tantas cosas, tantas cosas. España es una maravilla. Pero claro, al final cuando hace la promoción, pues nosotros, por ejemplo, a nivel regional, que es castilla -La Mancha y Murcia, que está a nuestro lado, pues es como un poco desconocido. Ahora, por ejemplo, Jetla, que está haciendo la difusión también, mayormente en la región de Murcia. O sea que Bien. seguramente que al lado que es, no sé, al más hasta 20 minutos, podrá saberlo por, por la proximidad. Pero la gente capital seguramente no tiene ni idea de que este evento está pasando o que se hará. Sea. Claro. Es...
1: <risa> por eso, por eso es por lo que te lo digo, digo, yo soy, yo soy Manchega, yo soy de Castilla-La Mancha, digo, y la no. verdad digo que me avergüenzo de decir que, que nunca había oído hablar de Alcaraz. Me coge hacia otro lado, yo soy de las pedroñeras,
6: no puede ser, no puede ser,
1: <risa> no me vas pues... a decir que tú eres de allí,
6: no no, no, bueno mi hermano vive al lado de las pedroñeras. Bueno, pero yo que...
1: Nací allí, llevo desde los 11 años aquí en Madrid.
6: Vaya. Pues bueno, Castilla Mancha, que también es la gran desconocida de albacete, pues, pues igual, ¿no? Éramos como una zona de paso. Pero sí, incluso en Castilla Mancha eh, no nos conocemos, no, no sabemos tradiciones, festejos, no, estamos un poco perdidos todavía. Sí. sí, por
1: eso te digo lo de la, lo importante es que la difusión, pero no solo no solo a nivel de, de comunidad sino a nivel de toda España porque, porque yo yo creo que hay gente que le encantaría ir a eh, pues lo mismo que, que a, a Almansa cuando he estado a Yecla que si no pasa nada estaré uh -huh. eh, Alcaraz o sea eh, hay tantos sitios tan bonitos y que y que sean tan desconocidos es es muy triste
6: pues sí, la verdad que sí. Vosotros que sois los medios de comunicación, ¿no? Pues ahí a ver cómo nos podéis ayudar o de qué manera nos hacéis ver que cómo podemos promocionarnos. Porque muchas veces pensamos, ya no... Eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Porque os no saben lo de todo no. alrededor. Pero a lo mejor a 100 kilómetros, ni idea.
1: No, no, no. No lo saben, te digo yo que, que no lo saben. Y de hecho es uh -huh. que yo creo que no solo... No solo tiene que ser, eh, pues lo que mm, dices, eh, no a nivel de Castilla-La Mancha, a nivel eh, mm, de la comunidad murciana, no, eh, mm, porque yo creo que hay muchísima gente de fuera, de esas comunidades, que, que le encantaría el, el conocerlo y que, y que buscan sitios eh, nuevos por conocer. Sí. Y, y, no, y no tenemos ni idea de que... Es,
6: es muy triste que la, viviendo de España... <risa> pues sí, 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 qué pena. Y no Ay, lo sé
1: y, y a nivel... Sí? De... Y además... Dime.
6: Sí, no, bueno, estáis hablando de la recreación que estaba escuchando toda la entrevista y decimos de cómo no valoramos nuestra historia o cómo no nos la han enseñado, o cómo nosotros no somos partícipes. no Que más en América se hace o se recrea nuestra historia o en Polonia y aquí menos. Y, y por ejemplo estos eventos históricos o esta recreación que es una maravilla porque se recrea lo que se come los oficios el vestuario con casi casi todo rigor vamos cómo se cosía a mano todo el vestuario las joyas que se llevaban cómo se peinaban cómo andaban cómo hablaban cómo se insultaban pues las milicias cómo se organizaban es como bueno le llaman arqueología en vivo cómo ver la vida totalmente, entonces ya que se hacen este tipo de eventos, ya que tenemos escenarios espectaculares en España y ya que esto es muy didáctico para familias, luego te falla la promoción y te dices, pues tanto esfuerzo para, para a lo mejor haber dado más difusión, porque es muy didáctico, entonces pues, sí, una parte de esto se debería de dedicar a ver cómo se difunde mejor o a ver si puede existir una plataforma a nivel nacional con intereses o algo así para, para poder verlo, no lo sé
1: Claro, es que mmm, tú te pones a hablar de, de este tipo y por ejemplo, lo de las fiestas de monos y cristianos, sí las conoce todo el mundo. Sí. Pero, mmm, pero luego te pones a hablar de la batalla de Almansa, de la recreación del siglo de oro en Yecla y se te quedan mirando eh, como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Eso qué es? Eso es. Entonces, <risa> eh, mmm, no sé de qué forma más ahora con las redes el, el de ir poniéndolo por todas partes el compartir el que el, todo el mundo todos los conocidos todo el mundo lo vaya compartiendo uh -huh. para para que la gente eh, sepa eh, no, lo que se está perdiendo
6: eso es pero al final las redes sociales casi siempre es gente de tu alrededor es como que la información se queda un poco atrapada de qué manera haces que salga fuera no porque a lo mejor hay gente en asturias no que tenga esa necesidad o ese gusto por ver estas recreaciones pero no sabe qué se están haciendo entonces a ver cómo a es esa gente tan lejana verdad
1: pues sí llegas sí llegas porque tú imagínate eh, yo ahora mismo lo comparto en mi facebook eh, sí. yo tengo gente gente de toda españa a quien le, a quien le interese lo comparte con su gente, pues tú imagínate uno que, que vive en Cantabria por ejemplo Y lo comparte entre sus amigos de allí uh -huh. Pues ya se da a conocer, esos amigos al que le interese y vea Le guste y vea que es interesante lo comparte con más gente uh -huh. O sea que al final puede dar la vuelta uh -huh. a, No solo a España, no solo a España digo, Porque quien no tiene a alguien o algún conocido de fuera de España uh -huh. Entonces ¿es, un, es una forma de, de darlo a
6: conocer Pues sí, sí, tienes razón Es un buen enlace Bueno, no sé si tienes que continuar eh, Entrevistando a alguien Yo simplemente quería resumir Que mmm, respecto al evento de Yecla eh, Por supuesto, como estaban contando ellos Muy interesante Para familias pues Para gente mayor, gente joven Y, y pues es muy divertido ...pero en cuanto al grupo de JIC, la que es el que organiza... ...pues decir que ellos altruistamente han colaborado con muchísimas partes de España... ...para conocer la historia local de cada uno de los sitios... ...que han ayudado mucho en la organización y luego en asesoramiento... ...porque ellos llevan pues lo que estaba diciendo Enrique... varios como secciones entre vestuario, músicos, teatro, historiadores... Eh, ...logística, llevan de todo y todo el grupo se vuelca en esto, es decir, que muchas veces hay que agradecer también que toda esta gente que se ha unido, que creo que es uno de los grupos de recreación más grande que tenemos en España y más activos, porque ellos hacen desde exposiciones de vestuario, conferencias, actividades en los coles, recreación, hacen de todo, todo el año Estamos organizando cosas, entonces pues yo creo que deberíamos de agradecerles y un poquito más a lo mejor apoyarles en el tema de difusión también ya que estamos hablando de eso. Y pues nada, que bienvenidos a, a Yecla,
5: claro.
1: No, no, a Yecla y Alcaraz, porque también es un sitio que, no lo no sé, yo me lo estoy imaginando, digo, tiene que ser, dentro de lo pequeñito que es,
6: tiene que ser un sitio precioso. Sí, sí, sí que lo es. No voy a decir lo contrario, es, es muy bonito. Es una de las plazas más bonitas que tenemos en España, además un pueblo pequeño, 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 pero una plaza enorme. Así que pues sí, un, un ya
1: a nivel institucional lo que le preguntaba antes también a Enrique ¿se le da alguna difusión o, o las arregláis vosotros como podéis?
6: Eh, aquí en Yecla un poco un poco más bien a nivel privado a nivel de asociación y en Alcalá pues nos han ayudado un poquito las instituciones pero al final llegas a nivel provincial ya. entonces pues ellos a lo mejor pueden dar una rueda de prensa en la provincia, es decir, en diputación, o es más bien algo pequeñito, sí, hay que a lo mejor mejorar ese aspecto.
1: Y ahí quizá un poco el, el boca a boca de la, de la gente que va Eso y luego lo va, lo va contando. <risa> bueno, pues de todas formas mira como. Como Enrique tiene mi teléfono y demás, eh, que me pase también información de Alcaraz para que la, la difunda por si tenéis algún vídeo o, vale. o fotos de, de lo que se hace para, para poder difundirlo. Digo, si entre todos, digo, si lo que estás diciendo tú, unos, eh, si entre todos nos podemos ayudar, uh -huh. pues oye, bienvenido sea.
6: Eso es, sí, por el bien de todos. Sí. De Sí, que se
1: conozca que se conozca, la, que se conozca nuestra historia.
6: Eso, que es, que es, es una importante. actividad súper bonita, súper bonita la actividad. Viajas, aprendes y disfrutas. Te iba, te iba a preguntar
1: una cosa, eh, porque me has dicho que la mayoría de las personas del pueblo son ya mayores. ¿Participan ellos en, en las recreaciones?
6: Pues, eh, de hecho del primer año que hicimos, bueno este año casi ha sido la primera vez se han unido 50 personas con vestuario o sea que normalmente la gente pues el primer año se suele quedar atrás solamente para ver qué va a pasar ¿verdad? y no van a invertir en vestuario y demás pero ahí sí que se volcaron, además en, ahí estoy muy pendientes del pueblo hicieron unas jornadas, un fin de semana para, para asesorarnos y vinieron pues a hacer talleres diferentes y pues oye, sí, sí casi se han unido así.
1: se hacen ellos su propia su propia ropa?
6: Mm, bueno, tenemos también una modista que les ha ayudado a, a cortar y luego enseñarles a coser. Sí, cada uno pone lo que sabe hacer y pues se van ayudando un poquito unos a otros.
1: Qué bueno, qué bonito.
6: La verdad que sí, una experiencia súper bonita. Sí,
1: sí. Pues ojalá que, que llegue a muchísima gente que pueda ir a verlo. Digo, porque digo, mira, digo yo me voy apuntando sitios, digo que luego cuando dices, ¿y dónde voy? Pues mira,
6: son ¿Qué? sitios
1: que, que por desgracia son son desconocidos para mucha gente, pero dignos de, de visitar.
6: Eso es. Pues bienvenida. Pues,
1: no, no, sí, sí, no, sí, ya te digo, que yo me voy apuntando a sitios, digo, ahora a ver si, como digo yo siempre, digo, que me tengo una primitiva, digo, para recorrerme los sitios.
6: <risa> También, o que te inviten, nada, amigos. Eso, ¿sí?
1: Pues muchísimas pues, muchas gracias. gracias, muchas gracias a ti, a Lucía. Y, y mandarme toda la, toda la información que yo intentaré divulgarla por todas partes que pueda. Perfecto. A ver, eh... dice... Cuéntame,
3: cuéntame las cosas. Yo esto de, mira, esto de Alcaraz, la verdad que fue muy divertido porque, como te, te, te conté antes, aquí conocí a Lucía, que la verdad es que, eh, bueno, pues ahora estoy con ella y, y bueno, que, que aparte de, de lo bien y, y de aprender historia, pues también, pues, pues, también pues, conoce gente y, y hasta el final pues acabas Pues teniendo parejas. O sea, imagínate <risa> si, si, si es bueno Lo de la recreación
1: entonces, Mira, no, no me digas eso que me vuelvo recreadora
3: ¿eh? <risa> <risa> Mira, lo de la Fue muy interesante porque es verdad Que no, no tenemos apenas Bueno, pues recursos eh, Casi ninguno Y entonces yo siempre he dicho A ver, hay dos maneras de hacer las cosas ¿no? Pues puedes tener ...el apoyo de ayuntamiento que te den un montón de dinero... ...para hacer lo que tú necesites... ...o imaginación, ¿vale? Yo siempre he dicho, claro, cuando no tienes recursos... ...pues la gente lo que hace es, no lo hace... ...entonces, yo siempre siempre he dicho que, bueno... ...si tienes un poco de, de, de imaginación... ...pues puedes llegar puedes llegar a hacer un montón de cosas... ...mira, está también los sponsors privados, ¿vale? Eh, funciona mucho mejor pedirle, por ejemplo, a una empresa... A ...un comercio algo pues de ayuda, que te va a dar forma automática que no, por ejemplo, pedir una subvención que, que una subvención pues te puede durar a lo mejor un año y a lo mejor pues te dan ese dinero cuando ya ha acabado ya el evento, o sea, que no tiene sentido entonces al final, pues eso nosotros aquí en Alcaraz, imagínate que le pedimos hasta colaboración, ahí bueno, fíjate que había hasta hasta, hasta un club y, no, y nos y, no, y nos colaboró nos colaboró con, con el evento es, 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 esta gente de hecho luego hicimos una una, ...una lista de... ...de agradecimientos y de sponsors... ...y ya te digo, las personas... ...bueno, que menos te lo puedes imaginar... ...nos colaboraron... o sea ...nos colaboraron gente desde un montón de ámbitos... Eh, ...hubo gente que... ...imagínate, eh, hasta... ...gente que tenía eh, casas rurales... ...que normalmente por las el, el fin de semana... ...no las cedieron... ...para, para que pudiéramos alojar a, a recreadores... Eh, ...pues tiendas no, nos, nos dieron comida nos dieron suministros o a sea, la gente se portó genial y luego imagínate en un pueblo que tiene 1.300 1.300 mil mil trescientos bueno mil trescientos sí. empadronados luego que vivan, realmente viven a lo mejor 800 habitantes bueno porque en un pueblo tan pequeño se impliquen y se hagan un, eh, 50 personas el vestuario eso bueno eso es brutal o sea eso a lo mejor que ...que el 15% de la población se, se hizo el vestuario para participar en el evento... ...y eso fue una cosa, bueno, eh, bestial. Luego, la verdad que machacamos mucho mucho las, las redes y los y dimos mucha difusión... ...y, y sé que vino muchísima gente. Eh, hay que tener en cuenta que la ciudad más, más, más grande está a una hora, a una hora de coche y por y por, y por una carretera con muchísimas curvas ya. que la verdad es que, que te hace complicado el, lo que es la, la proximidad bueno pues pues venido muchísima gente la verdad es que lo que te decía pues el, el tema de la recreación bien enfocado bien planteado pues a ver sí que si se difunde pues hay gente hay gente que, que sí que se coge el coche y se va y se va a ver a verlo porque me, me hace la pena porque son cosas que no se ven no se ven normalmente pues no hay muchos eventos en españa en españa no hay más de hoy, hoy por hoy más de 20 25 eventos eh, ojo de diferentes épocas me, me refiero sí. o sea que que no no es tan fácil de ver de ver una recreación vamos a decir en tu en tu, eh, pues en tu provincia o en tu, o en tu comunidad
1: no, no, la verdad, y lo que dices tú, eh, que muchas veces eh, es muy importante, eh, hombre, si te dan ayuda económica las instituciones, vamos, es eh, la leche, pero mmm, lo que estaba diciendo de, para el, el alojamiento o la comida, que los comercios, que quizás son pequeños comercios, que no pueden el decir, pues te doy 100, 200 o 500, pero te doy, unos te dan comida, otros te dejan el alojamiento, otros te dan la bebida. Entonces, claro, eso... claro, yo
2: es, claro,
3: yo creo que es un tema más, más eh, yo sí, a lo mejor que vengo de asociaciones, ya tengo una edad, pues claro, cuando, cuando yo recuerdo los años 80, 85, claro, pues había pues, mucho más capacidad de imaginación, las a, a, asociaciones sí buscaban la vida, no, no requerían de la típica subvención, ¿vale? Entonces, claro, yo, yo pienso que... Aunque hoy un poco ha cambiado un poco la forma, porque veo que la gente se ha acomodado a lo que es, pues eso, pues, pues que te den esta aportación económica o lo que sea. Yo creo que al final, pues oye, hay que apostar por la, por la, por invención, por la imaginación, que es al final lo que te resuelve al final los problemas y tener capacidad de que si tienes un obstáculo, pues ver cómo lo puedes, lo puedes sortear y, y puedes avanzar, ¿vale? Pero que hay un montón de posibilidades. Hay un montón de gente con ganas de colaborar. Si no te colaboran con una cosa, te pueden colaborar con, con otra. Aquí en, en Yecla, pues tenemos el ejemplo que te digo. Hemos hecho una campaña, si me permites, un poco en plan, un poco humorístico. ¿no? Si te puedo decir, por ejemplo, tengo una un amigo ¿no? que me dice, bueno, si, si te tengo que acoger a alguien, me mandan por favor pues cinco chicas guapas, que sean guapas, por la y yo, bueno pues al final le mete lo que pues a lo mejor le mete a cinco pero pero no precisamente guapas y, y ya bueno pues se tiene que conformar con lo que hay pero que bueno que veces a cinco vikingos y
1: bueno que como
3: sea o, o a cinco tíos y, y bueno digo bueno pues se han estropeado un poco con el viaje sabes no no, no pasa nada y, y al final bueno, pues mira, pues con un poco de imaginación, con un poco de humor, tú ves aquí, hemos, hemos liado a 120 vecinos para que acojan gente en sus casas. Imagínate. O sea, ya. es una cosa, eso aquí una, una iniciativa que eso nunca ha pasado. Eh, y está la gente un poco alucinada un poco de poder de, de, o sea, pues de, pues de inventiva que, que tenemos y decir, bueno, pues oye, si no tenemos recursos, pues nos buscamos la vida. Y al final lo que, se, lo que se trata es eso, es de buscarte la vida. Si te gusta una cosa, tienes ilusión y pasión por una cosa, pues yo creo que al final, por pues la pasión y la ilusión y la motivación es lo que mueve el mundo. Y si uno se propone una cosa, pues, pues lo hace. Lo hace y no busca excusas. Yo creo, que, pues, yo creo que vives en un país que tiene un montón de posibilidades. Hay gente maravillosa. Yo reivindico que cada uno en su ámbito más cercano, pues se vive en una ciudad, en un pueblo, en una aldea, pues que... Que, que, que busque gente competente, gente con, con ganas de hacer cosas y que, y que si alguien tiene una ilusión, pues que siga con esa, esa, ese sueño, esa, esas ganas y que no se pare, no se pare porque la vida es muy corta y mm. creo que pues, la vida está pues, para, para, hacer, para hacer cosas. Mm.
1: Sí, para hacer lo que, te, lo que te gusta, pero de todas formas yo sigo diciendo, eh, a mí me, me fastidia mucho. Eh, que tenga que ser todo de a nivel particular Puesto que vosotros lo que estáis dando vosotros estáis, Lo que decía antes Manuel eh, Que estáis dando a conocer a nivel nacional e internacional Un nombre El, no, el nombre de, de un pueblo o de una ciudad O sea, es es eh, es una promoción que no tiene, que no tiene precio o sea, no Una promoción
3: que no tiene precio ...que aparte te atrae un montón de gente de fuera... Claro,
5: estás, haciendo,
3: claro. ...estás haciendo difusión de tu sí. o sea, de tu ciudad eh, en, en un ámbito nacional... ...incluso internacional, sí. claro, como decía bueno, pues eso pues no está pagado... ...entonces, claro. yo creo que al final es una cuestión un poco que para recoger... ...tienes que sembrar, o sea, yo creo que hasta que tú no, no eres capaz de demostrar... ...por ejemplo, que este, este tipo de iniciativas pues atraen gente... Que, que tiene una repercusión, pues no acaban un poco de, de creérselo desde, desde arriba o desde las instituciones y que bueno, pues eh, cuesta mucho trabajo de arrancar, pero bueno, pensamos que pues en un futuro y esperemos no, que no sea muy lejano, pues, que, 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 pues o sea, que, que apuesten por este tipo de iniciativas que creo que son pues, muy ventajosas para las para las comarcas y bueno, pues así, así lo entendemos pero es verdad que cuesta cuesta mucho trabajo y bueno, pues lo que hay que hacer es pues al principio no decaer, pues tener constancia y bueno, pues pues intentar pues eso, pues hacer lo mejor posible pues para, pues para llegar lo más alto que se pueda
1: ¿Mm? Ya, pero es que es lo que decimos, o sea, les, les tienes que demostrar que, que lo que estás haciendo les va a, deje, les va a generar ...una cantidad de turismo y de ingresos... ...para que ellos puedan, eh, puedan apostar... Eh, ...cuando lo, lo lógico... ...y lo normal es que ellos... ...viendo el proyecto... ...tengan una visión... ...porque yo creo que para eso están... ...o para eso deberían de estar... ...para tener una visión de, de dónde puede llegar... Lo que, se va, lo, que, ...lo que se va a hacer... ...o sea, mm, no sé si me explico... Claro sí, eh, ejemplo,
3: ...en el papel es... ...claro, es es muy fácil... ...pero luego, claro, en la práctica pues al final, pues ¿cuántos proyectos, cuántas iniciativas se han, se han parado por, porque no ha habido un apoyo desde, desde las instituciones? Pues muchas, entonces, claro. pues, lo que hay que intentar es, es, sobre todo, los primeros años, pues aguantar, intentar pues oye, explicar muy bien el, el proyecto, explicar lo que se está haciendo. Yo creo que al final, hombre, pues yo creo que, que, que nadie puede ir en contra de entender y comprender la historia de su pueblo, o sea, es una cosa que, que, que yo creo que, que cualquier persona pues, pues lo entiende como positiva, por eso va a dar tanta, tanta labor pues, digamos, didáctica, personas como JJ, en el ámbito de la universidad en los institutos, en las escuelas, que se explique, que se potencie este tipo de iniciativas, que la gente pueda participar porque esto al final, lo que se trata es que cuanto más Ma, eh, mejor y, 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 y más fuerte seremos no lo mismo una asociación con, con dos personas que tener 100 aquí prácticamente claro somos 100 personas imagínate en yecla un, en una ciudad pequeña pues cuando vas por la calle pues te vas encontrando gente de, de la asociación todo el mundo te conoce mira este es de la recreación mira el, el, el de la recreación es el de el, el miliciano el otro porque claro ya somos muchos y ya no. quieras, quieras que no pues ya poco a poco va cogiendo va cogiendo bombo, va cogiendo potencia y, y la gente pues va entendiendo que esto es una cosa positiva, que hay que apoyarla y creo que bueno pues en ese sentido pues pues estamos trabajando.
1: Claro, pero mmm, lo que decimos, ¿cuántas personas tú porque porque bueno eh, tienes esa esa ilusión o ese sueño y has conseguido eh... El, el, el decir, bueno, yo lo voy a llevar a cabo sí o sí Me voy a buscar la vida y lo voy a llevar a cabo Pero cuántas personas quizá eh, No tengan esa, esa fuerza Y al ver sí. que, no, que no reciben ningún apoyo eh, Lo dejen O sea, lo dejen porque no Pero,
5: tienen...
3: Pues... Una cosa, esto, mira, esto es una carrera de fondo, ¿vale? Es una, eh, la meta está muy lejana Vas a tener altibajo, vas a tener vas a tener pues 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 recaídas y cosas no pero entonces hay que ser constante hay que dosificar porque sabes que que la meta está muy lejana entonces bueno pues yo que también me gusta mucho el deporte y el atletismo de fondo pues 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 sabemos que la gente que hacemos deporte pues eso que tenemos que dosificar en la competición para poder llegar luego a meta más o menos bien y es una carrera o sea un es una eh, ...pues eso, es una, un objetivo a medio-largo plazo... ...por eso hay que tomárselo con filosofía... ...sabes que vas a tener, pues eso, muchos eh, muchos problemas... ...vas a tener, pues eso, eh, muchas dificultades... Sí. Eh, ...pero también digo que en cada pueblo es totalmente diferente... O sea, ...yo he hecho muchos eventos en España... Pues, pues ...claro, porque teniendo un poco los políticos... ...los gestores, las personas que te encuentres pues puedes tener más o, o menos facilidad a la hora de hacer pues, este tipo de proyectos ¿vale? Yeah. entonces eh, yo recomiendo a la gente que lo esté escuchando pues eso que no pierdan la ilusión las ganas eh, sobre todo pues eso ese, esa, esa energía que no que no se pierda eh, a, a, habrá días mejores días peores pero al final el objetivo pues es, es, es hacer, hacer lo que lo que te propongas, porque yo siempre he dicho una cosa, mira, eh, la historia de cada pueblo, cada ciudad, por ejemplo, aquí en Yecla, por ejemplo, la historia de Yecla está por encima, está por encima de, de, de los políticos, de, de los gestores, porque la historia es nuestra, o, sí. o el patrimonio. Entonces, yo creo que esto se, se debe hacer, más que nada, por respeto a nuestra historia y a nuestro pueblo. Que es, y, y yo repito, y está por encima, por encima de cualquier persona particular que pues como tú sabes pues nosotros estamos de paso vamos y venimos pero este, nuestro pueblo, nuestra ciudad nuestro patrimonio está ahí y seguirá para nuestros hijos ¿vale? por eso sí. hay que entenderlo así el patrimonio no es de, de unos pocos es de, de, de todo lo que vivimos en en este país y en, y, y en el mundo entonces sí. por eso digo que hay que protegerlo, hay que intentar estar orgullosos y estar, eh, bueno, pues yo creo que, que debemos estar, yo repito, no creo que sea tan poco existente, eh, orgullosos, eh, es la palabra más correcta, sí. de, de, de dónde de dónde somos, de dónde vivimos, pues un país que tiene una historia, el segundo, repito, el segundo país con más patrimonio del mundo después de Italia, ojo, que no es mogo de pavo, que cuantos quisieran, yo creo que hay que empezar a, a valorar, hay que empezar a respetar un poco lo que tenemos alrededor y no estar acomplejados de, de lo que tenemos. Al contrario, lo que tenemos que estar es orgullosos y contentos. ¿vale? ¿Por Pero qué? es
1: que, mm. por, de, por desgracia, que nos acompleja y quien hace que no sepamos todo eso, es que es muy triste que fuera de España sepan. El patrimonio que hay en España y en España no se sepa o no qui o, o no quieren que lo sepamos.
3: a ver Hay muchos factores, es verdad que, que hemos venido también de una de muchas décadas también de, pues eso, muy muy, muy oscuras, vamos a decir, donde no se ha potenciado sobre todo, pues, el, pues la historia, el, la, pues un montón de aspectos que bueno no vamos ahora entrar en eso, pero, pero bueno, ¿no? por ejemplo en, en Inglaterra, en, en Norteamérica, cualquier tipo de mm, elemento patrimonial, bueno, pues, pues te hacen un museo, te hacen un centro de interpretación, y aquí, pues uno pasa por encima de, de unas ruinas romanas o musulmanas y no y no lo mira, o sea, aquí le tienes una piedra una piedra, y te sale, te salen, yo qué sé, pues un montón de un montón de cultura, ¿no? de hecho tenemos aquí al lado, pues fíjate, tenemos aquí yacimientos íberos... tenemos aquí eh, pinturas rupestres, imagínate, uno de los yacimientos más importantes de España está aquí en Yecla, tenemos restos romanos, musulmanes, tenemos bueno eh, hechos históricos como por ejemplo que cerca hubo también una batalla napoleónica, pero eso prácticamente casi casi no lo sabe nadie. O sea, hay cantidad de cosas que no, que han pasado desapercibidas ahora estamos intentando recuperar, como te decía al principio este periodo histórico que es siglo XVI, un siglo muy importante para España porque era primera potencia mundial, donde sí. había donde éramos los referentes mundiales, donde la gente iba vestida a la moda española, que era la moda eh, hegemónica en el mundo o sea, la gente quería vestir a la española, si se le decía imagínate, entonces bueno, pues yo creo que bueno, pues en un periodo donde también pues dio, dio la luz pues, a muchísimos escritores, eh, pues imagínate si lo puede oro español con, con un montón de cosas extraordinarias, y creo que como decía antes JJ, pues que debemos pues eh, tratarla objetivamente pues como, pues como era la historia, con la documentación que tenemos, algo, algo, que sea algo normal, o sea que no sea un un tabú el poder hablar de nuestro pasado. ¿eh? Sí. Y eso es lo que estamos intentando, intentando, pues eso, con mucho esfuerzo y, y bueno, pues, pero bueno, mucho esfuerzo y, y también viendo que, que poco a poco la gente sí que está entendiendo, pues este tipo de, de iniciativas y, y la está apoyando pues, cada día más, por suerte.
1: Bueno, pues la verdad es que ojalá, ojalá y, y esto... ...haga que, que, el, que la gente conozca más eh, la historia... ...se interese más por la historia... ...y sobre todo creo que es muy importante... Eh, ...los niños... ...que claro, los niños entonces, la conozcan...
3: ...claro, nosotros eh, ahora estamos... Mmm, ...intentando hacer pues, talleres eh, didácticos... ...en institutos, en colegios... Para, ...para explicarles un poco lo que estamos haciendo... ...la verdad es que estamos teniendo muchísimo, muchísimo éxito... Eh, a la gente le está encantando, sobre todo a los niños, y estamos ac intentando acercar la historia, pues eso, pues, pues, en usos y costumbres, pues cómo se vestía, y, y bueno, la verdad es que la aceptación está siendo genial. De hecho, vamos a tener que también una sección infantil aquí en el evento, donde, va, donde se van a acercar un montón de, de grupos escolares y, y se van a poder hacer con ellos actividades, juegos infantiles de época, y, y bueno, pues es un paso, un pequeño paso pues, para acercar. Eh, pues a este colectivo que es el futuro, el futuro que tenemos para, para acercarlo a nuestro pasado
1: ¿Mm? ya pero eh, vosotros lo estáis haciendo a nivel de allí en, en Yecla pero es que esto se debería de hacer a nivel nacional
3: y claro imagínate antes cuando tú hablabas con Lucía de, de Alcaraz eh, un pueblo que tiene ...que nació Andrés de Valdevira... ...imagínate, eso sea, Andrés Valdevira era un arquitecto... ...de lo más importantes del siglo de oro... ...bueno, incluso a nivel mundial... ...imagínate, pues muchos escolares... ...muchos escolares no saben quién es Andrés de Valdevira... ...entonces, es verdad, como tú dices antes... ...hace 30 o 40 años, pues estudiábamos con los personajes... ...los personajes históricos locales un poquito más... ...pero hoy en día, si no entran en el libro de... de esto, este personaje, pues no se no se menciona. Entonces, claro. el, el niño de turno no conoce que en su pueblo, pues hubo un personaje histórico pues de un renombre tan importante como este que te acabo de comentar, y pasa totalmente desapercibido. Y luego a lo mejor se entera luego con, 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 con 30 años, se, se entera quién era este señor. O sea, pero 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 fuera de lo que es el ámbito eh, escolar, me, me refiero.
1: Sí, 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 sí.
3: Y entonces, Claro, pues es claro que es triste. Claro, no, no va a ser triste, es una es una es una desgracia, como digo yo, más que una tristeza, porque eso, claro, eso es, eso se llama ignorancia, no se sí. llama otra cosa.
5: Sí.
1: Hombre, lo bueno es que estos eh, estos eventos, eh, lo bueno es que vayan los padres eh, con los niños y, y bueno, si sí, yo lo que digo siempre digo si sí, de 10 niños o a uno le pica el interés por, por investigar y por saber más cosas y por Por seguir este camino, digo, bueno digo, iremos consiguiendo algo, digo, porque si no todo esto se va a perder. Llegará un momento en que en que la historia va a morir.
3: Claro, esto al final, vamos a ver, esto si como, como se ha se ha planteado, pues hombre, que queremos ir a más, o sea queremos que esto sea más grande, que, que esto se, se, se pueda conocer más, que se implique más gente, que, se, que también eh, se hagan más talleres y más actividades, con, charlas, conferencias, institutos, entidades, eh, digamos, escolares, pues para intentar, pues sobre todo, pues eso, eh, hacer hincapié en este apartado de la historia tan importante. Pero bueno, les digo, esto, esto es un pequeño paso y esperemos que el día de mañana bueno, pues, pues se pueda avanzar muchísimo más con ayuda, como te decía, de la universidad, de, de, de profesionales, de, de bueno pues un montón de gente que se nos pueda unir a, a este proyecto el día de mañana.
1: Pues sí, la verdad es que ojalá y sea así. Digo, a ver, digo Fernando digo, ya me está echando la bronca, ¿sí me está porque siempre, siempre me paso de las doce.
0: Es que Cenicienta ya ha crecido tanto que ya no se acuesta a las 12
1: <risa> Es que ya me he hecho mayor Ya ha ya pasado, pasado de los 18 y ya en casa me dejan estar un poquito más
0: Bueno, yo tenía una pregunta para, eh, para Enrique ¿Qué te A ver, en la recreación, eh, y perdona si lo has dicho... ...estáis dando mucho hincapié... ...a todo lo que es el siglo... XVI, eh, 17 creo que has dicho...
3: No, ...no, estamos solamente... ...a ver, estamos recreando... ...solamente... ...el siglo XVI, ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros estamos recreando... ...con unos vestuarios... ...y como ahora mismo hay unas modas. ...imagínate... ...no, no, no es igual ir... ...con la moda de 1980... ...o 90 o el año 2000... ...pues aquí pasa igual, aquí... En, por ejemplo, en el 1570 en el 1590 había una moda y luego en el año 1600 había otra, entonces nos hemos centrado en un periodo histórico concreto, ¿para qué? para que podamos ir todo el mundo vestidos iguales eh, de esa época, ¿vale? hemos encontrado esos patrones esos, esos patrones históricos que nos indican cómo se vestía. entonces nos hemos centrado en un periodo histórico concreto,
0: ¿vale? Sí, a eso me refiero eh, vais a hacerlo de manera que tenéis muchos datos. En Yecla y alrededores hay una gastronomía tremenda. Entonces estaba, estaba dándole vueltas. En la recreación vais a hacer platos de ese siglo o lo más parecido, y lo digo porque hay unos restaurantes y una, vuelvo a decir, gastronomía estupenda. Y no sé si sería algo que habéis pensado el hacer unos menús tipo, aunque no sea igual, pero tipo. ...a ese siglo y a la vez mezclados con lo actual, que es la, la gastronomía típica de Yecla... ...con sus dulces, sus eh, sus pelotas, etcétera... ...para que la gente de fuera conozca, pero la gente de ahí conozca también ese siglo XVI... ...si había alguna manera de hacer esos menús, porque creo que en alguna recreación histórica sí se ha hablado de ello...
3: Pues, Fernando, una pregunta muy interesante que, que se me ha pasado, después de dos horas hablando con, sí. con este, que me ha pasado, pues sí, tenemos una iniciativa con la asociación de historiadores de aquí de Yecla, vamos a hacer una, una ruta de, de etapas históricas, y bueno, la verdad es que la gente se va, se va a poder acercar un poco a lo que era la gastronomía de este periodo, ¿vale?, de lo que era la cocina del Quijote, que es el libro donde hemos encontrado... ...estas recetas para poder trasladar aquí a la gente... ...y que puedan disfrutar, pues, degustar, mejor dicho... ...por lo que eran los platos de, de este periodo. ¿Mm?
0: Pues nada, eso es lo que me llamaba la atención... ...porque eh, yo creo que fue en la ruta del Camino de Santiago... ...en la zona que se junta con la ruta del Quijote... ...que había oído hablar de esas rutas gastronómicas de, de, del Quijote... ...por eso cuando habláis de recreación... ...lo primero que me viene a la cabeza... Eh, no es los uniformes, que a mí eh, eso de verdad, eh, me gustaría vestirme y ser uno más pero a mí lo que soy es de, de, de comer, hablando claro, entonces a mí cuando me habláis de recreaciones históricas lo primero que me viene a la cabeza es ese asado cogiendo con las manos ese pan casero eh, yo como siempre tiro a lo mío bueno
3: si puede venir a decir que por supuesto estás invitado Vas a poder comer, además vas a tener mucha variedad, mucha variedad gastronómica para poder comer, no solamente comida, extra, la, la pocas, sino también de la gastronomía, eh, cocina de crana, que, bueno, que, que hace bueno, cosas riquísimas, como por ejemplo los gazpachos de que son, bueno, son un primor, la, la, eh, la, las pelotas, ...bueno, una, una tipología. De, de gastronomía Muy, bueno, muy variada Y la verdad es que, bueno, si podéis lo, lo vais a poder disfrutar
1: A mí me matáis, eh Hombre, que yo estoy con la operación bikini joder, Con perdón
0: eh, Estrella, ¿A tú, tú, tú Aquí en Yekla Tenemos tenemos
3: también una denominación De origen, de, de vino De vino yecla O sea, que que también en caldo y
1: luego me tengo tampoco, que volver
3: tampoco vamos muy, muy atrás trasera que es la quinta zona vinícola de, de España
0: ¿Mm? aquí, aquí. Mía, de y, y los quesos y, la, y los dulces eh, Ay, Estrella no ¿tú Fernando, piensas solamente no, me mates. no 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 tú Estrella eh, yo te lo digo por ti Tú estrella, dedícate a comer la verdurita, la ensalada, lo que la huerta murciana. Unas narices, sí, sí, que la huerta murciana está muy rica. Tú déjame a mí la barbacoa y las carnes bueno. y la grasa toda, que ahí ya le echaré yo mano. Además, Enrique sabe eh, que estoy hablando de una gastronomía, además, que está en una zona que tiene eh, mezcla de Castilla-La Mancha, mezcla de la Comunidad Valenciana y mezcla, como no, de la región de Murcia. Es decir, tiene una gastronomía. ...espectacular y esos vinos... ...también eh, sí. de unos años para acá... ...por fin se están cogiendo un renombre... ...que ya era hora... ...que la región de Murcia no fuese conocida... ...solamente por su costa... ...sino por esa cultura... Eh, ...de vinos, de caldos y sobre todo... ...de gastronomía que tiene por toda la región... ...pero que están invisible
3: Pues sí, la verdad es ...que, eh, que poco a poco... Pues, ...el turismo de interior también se está imponiendo al turismo de costa y bueno pues está ofreciendo una alternativa turística ...interesante... que, que bueno que la gente que, que el interior de sobre todo de la provincia de murcia que, que está, ha estado pues eso muy muy abandonada ahora pues por suerte con la ruta del vino con este tipo de iniciativas pues la gente está va a poder venir va a poder hacer turismo y bueno pues creo que que es positivo sí, marca ¿Mm?
1: y, com y, y comer y beber bien
3: por supuesto eso eso que no falte nunca
1: yo ya me yo ya me recorreré yo ya te diré a ver las calles que me qué trozo me puedo recorrer que no me encuentre nada de eso porque yo me acuerdo el día de Almanza nos dimos una vuelta por el pueblo me iba parando en todos los sitios en un sitio queso en otro tarta en otro los churros en otro los buñuelos y cuando volví dije ya no ya no paso más por el pueblo
6: o
0: sea,
1: me quedé donde, donde estaban los recreadores allí en la batalla Digo, ya no entro más, a la zona del pueblo no entro
0: Aquí eh, lo bueno que tiene, y Enrique te lo va a decir, es que tienes una cuesta Entonces tú lo primero que tienes que hacer es subir esa cuesta y desde arriba empezar para abajo Así cuando llegas abajo ya has rodado en caso de que, de que como siempre <risa> <risa> hayas, hayas dicho hasta aquí llego ya, ya después ya no. te llevaremos empujones eh, Hasta el mar, si hace falta Pero no, así. lo así que,
1: lo, que, lo que tengo que hacer es comer eh, Desde arriba Voy comiendo hacia abajo Y cuando llegue ¿Eh? abajo subo otra vez hacia arriba Y así desgasto lo que he comido Ya, pero claro, luego bajo otra vez comiendo No, vamos a ver, no sé <risa> No me líes No me líes, no me líes, no me líes. <risa> Dios mío, de verdad Voy a tener que estar sin comer Bueno, mañana empiezo Ah, no comé por pues, si acaso
0: Yo iré andando, haré otra vez el camino Y así cuando llego, llego con apetito Así que Enrique, ir matando el cerdo, la vaca, las gallinas <risa> Y ponerlo todo de fila No preocuparse
3: que, que comer y de vez, Bueno, no, no vamos a apañar muy bien Y toda la gente que venga, la verdad que va, va a tener oferta, oferta gastronómica
1: yo te digo, Enrique, te digo que si va Fernando, por favor, pon una, un cartel con la foto de él de no pasar. Porque como pase, los demás no comen.
0: Bueno, pues... <risa> A mí me meten en el desfiladero y me atasco.
1: <risa> Ay, Dios mío. Pero bueno, que...
0: Gracias por, sí, sí. Eh, Estrella, por el programa. Eh, Enrique, de verdad que hacéis una labor tremenda. Estrella, has traído una una eh, encima que está aquí de vecino... ...pues eh, más razón para haberme sentido a gusto. Y como digo, es muy bonito que se hagan estas cosas... ...por lo que he comentado, porque muchas veces... ...es la curiosidad de que es una recreación histórica... ...pero es la oportunidad, y como él ha dicho... ...de ir sembrando esa, ese turismo... ...fuera de temporada y sobre todo ese turismo que viene... ...a disfrutar de una localidad y de sus cercanías... ...no solamente de playa o de una gastronomía que ves en internet... ...aquí lo bueno es eso, que va a encontrar de todo... ...hay lugares mágicos que son tremendamente bonitos y cercanos... ...y sobre todo que lo que hay que dar es oportunidad... ...para demostrar que la gente de cada lugar tiene algo especial. Además de verdad... Bueno, pues no,
1: animar, pues, animar eh, a todo el mundo.
0: Siempre
3: eh, me
5: eh,
3: Estrella ya, te a decir que siempre tu Fernando me has hecho un, un gran regalo. Hoy mi cumpleaños, o sea que por lo menos
5: eh, Ay, esta, entrevista,
3: esta entrevista por lo menos ha sido eh, un regalo importante. Y nada, por pues ahora pues un placer que gente como vosotros se pueda interesar eh, por el mundo de la recreación. Eh, la entrevista ha sido muy amena la verdad es que se ha pasado el tiempo volado y pues encantado, ha sido un placer y de verdad estoy yo, muy agradecido.
1: Yo quiero darte las gracias a ti, felicitarte, lo primero, darte las gracias, también darle las gracias a JJ, eh, a Lucía y a Manuel Olayo por haber entrado con nosotros y por habernos contado cada uno de ellos eh, un trozo de de su participación en, en todo esto
2: Canción de cumpleaños.
1: y nada pues emplazar a, a todo el mundo que quiera al primer fin de semana de, de junio en yecla en eh, la recreación de del siglo de oro
5: ¿Están listos?
1: Uy, ahora sí tengo... Ah, tenía eco. Y nada, es rico, tal vez darte las gracias y decirte que si no
3: pasa nada, no hayan sucesado por ahí. Ojalá pues A tu cantado, feliz Y para tu es para Y tenemos los
2: globos. Tú, ¡Feliz cumple, bebé,
6: Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé es para ti, es
5: para ti, decorremos todo Dururú tu
2: tu, feliz cumple bebé, dururu
5: tutu, dururu.
0: Qué feliz cumpleaños, Enrique. Gracias, <ríe> para ¡Felizco!
3: Gracias, gracias. Por tu versión final.
0: Buscando una que sea distinta, nos vamos a poner siempre la de Parchis. Y como no sé si es sí, sí, heavy sí, eh, bien, flamenco bien. o algo, digo, venga, voy a buscarla por ahí. Muy bien. Bueno. Pues, a ver, agradecido, ¿eh? No, no te preocupes, yo agradecido por la entrevista y sobre todo por demostrar que hay zonas. ...que sin playa pueden demostrar siempre... ...que tienen la misma calidad y la misma garantía... ...de un turismo sostenible y sobre todo... ...de, como digo, de importancia e importante... ...a la hora de mostrar una localidad y su entorno... ...que muchas veces no nos damos cuenta... ...y ya va siendo hora, y Yecla es uno de ellos... ...que ojalá dentro de poco no sea solamente... ...un recuerdo esa... ...esas fiestas o esa gastronomía... ...sino que sea una festividad... ...de nivel, de carácter de nivel nacional... ...o internacional o... ...como digo, lo que sea pero que bienvenido será.
3: Pues ¿Cuánto? muchísimas gracias por, tu,
0: por tus ánimos... ...ojalá,
3: ojalá que, que todo salga bien... ...y que esto se consolide y se pueda hacer... ...en un futuro... ...pues eso, o mantenerlo incluso mejorar... ...mejorar este tipo de proyectos a ver... ...a ver si poco a poco... ...se va sumando y, y va apostando por, por esto. ¿Mm? Que el
1: año que... ...que el muy año bien. que viene sea, sea mucho más grande... ...y con más gente que este año... ...y este año va a ser muy bueno.
3: Pues nada, pues espero a los dos... ...y... ...y ahora como lo pasáis genial... ...os presentaré aquí a todo el mundo y... Bueno, te digo, va a ser algo, algo espectacular, con muchas ganas ya de, que, de que llegue este fin de semana y bueno, pues eso, encantado de conocer a gente como vosotros.
1: Igualmente, muchas gracias Enrique.
3: Muchas gracias y buenas noches.
1: Gracias buenas noches, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias
0: tiene muchísimo que ofrecer Jake, es no solamente si buscáis en internet os puede sorprender porque lo que suele pasar en esta región de Murcia es que fuera de Murcia poco se sabe y cuando hablo con la gente de aquí me dice que va, es muy conocido digo sí, es muy conocido algo puntual y es uh -huh. normalmente por gente que tiene familia o ha venido alguna vez de paso ...pero la realidad es que Murcia necesita que el turismo sea eh, la punta de lanza... ...y sobre todo el turismo sostenible de interior ya... ...porque el de playa ya tenemos, como siempre se dice, eh, hasta cierto límite que aguanta... ...ya no se puede crear más eh, hoteles, ya no se puede crear más infraestructura... ...porque si no nos vamos a cargar el mar... ...hay que hacer que el turismo sea sostenible de calidad y sobre todo en cantidad responsable... Y eso, estos programas lo has hecho Como siempre con estas recreaciones Traes un turismo que de verdad importa Y es importante
1: Y sabes, Fernando lo que sí me he dado cuenta que, que sí es cierto cuando llega A lo mejor eh, julio, agosto Pues la gente sí se va de vacaciones Pero sí me he dado cuenta Que hay muchísima gente que cada vez Apuesta más por sitios Por sitios de interior
0: Es que tiene más por... que ofrecer Si buscas en internet Te aseguro que mm. Yecla y alrededores, es que tienes mira, no he querido nombrarlo porque no sé si, si venía a cuento, pero eh, tienes un desfiladero que si te pones a andarlo parece que estás viendo el de Indiana Jones, tienes aguas termales en la zona de, de cerca también eh, tienes eh, como he dicho, gastronomía tienes una, una finca de toros bravos que muy poca gente incluso de Murcia lo sabe y ha sido una ganadería que ha sido eh, de toros de mucha importancia y reconocimiento a nivel nacional. Entonces lo digo siempre cuando hablas así de, de una recreación ya empezamos a mirar todo lo alrededor y es impresionante todo lo que sale. Lo que dices es un turismo agradecido porque le muestras algo que no porque la gente va a la playa y va a tumbarse, toma el sol y ya está no ve más. Mm. Entonces esto sí. que estás haciendo con estas recreaciones estás haciendo que ...no solamente damos vida a una localidad... ...sino demostramos... ...que hay otra forma de ver el turismo... ...y de vivir el turismo... ...así que yo agradecido.
1: Y además hay gente joven... ...mira por ejemplo eh, mi hija... ...que podría decir bueno a la playa... ...y sin embargo se van a la playa... ...pero no se quedan en la playa... ...buscan sitios donde donde visitar... ...cascadas... Eh, ...ríos y demás... ...entonces yo creo que... ...que es muy importante el dar a conocer... ...todos estos sitios... Que, que a la juventud eh, También les gusta Les gusta ir
0: Es que no es la juventud solo, no. es que cualquier persona ¿Por qué? Porque la gente de nuestra edad Pensamos en cuando éramos críos Esos veranos que no había tanta playa Sino que íbamos a donde podíamos Y la gente mm. joven Quiere vivir lo que hemos vivido nosotros Porque están cansándose de tenerlo todo hecho quiere ir A una zona que tenga la vivencia de subirse a un árbol De, de encontrarse algo diferente no la misma hamaca la misma arena y un mar parecido quieren ver y vivir algo sí. distinto y eso como tú dices las recreaciones y esta forma de hacer turismo que estás eh, enseñando es muy bonito para que la gente se dé cuenta que España tiene muchísimo más de que ofrecer que todas esas cosas que vemos muchas veces en documentales de fuera y no nos damos cuenta que aquí sí. tenemos un turismo mal explotado mal conocido y sobre todo mal eh difundido, que es la pena Sí
1: Coño, sí. pues digo, si yo cuando me ha dicho que se, que se hacen recreaciones en el extranjero de la historia de España, cosa que no se hace aquí, digo, eh, joder
0: A ver, tenemos en, eh, ahora hablando de todo en, eh, en, la, en la provincia de Ciudad Real hay una recreación histórica que lleva, no sé si son 20, 25 o 40 años, eh, llevan la hostia de tiempo, el caso es que eh, esa recreación histórica viene gente del norte de Europa de Italia y vienen con una asiduidad tremenda, es decir se vienen no solamente por el certamen sino porque han conseguido celebrar un pueblecito pequeño de creo que son 4 o 5 mil habitantes y se juntan ¿Qué? hasta 60 y 70 mil personas Qué es ver. impresionante, pero después preguntas por él y te dicen no que no lo conocen eh, la gente de fuera sabe dónde está Pero la, la gente de, de España no.
1: no No, no, no Es que es muy triste Yo, por ejemplo, con, eh, con lo de Almansa eh, Pues me pasó Digo, joder, digo, si es que digo Y cuando estuve, digo, leche digo, tenemos aquí esto Ahora con lo de Yecla Y es que dices, pero ¿cómo no? ¿Cómo no sabemos todo esto? Pues... O sea, mm, es que es increíble que venga gente De, de fuera, de creadores De otros países Aquí y que los de aquí no lo sepamos Es muy triste
0: Mira, te voy a decir, se llama Montiel Estaba, no me atrevido a decir a el Montiel. nombre eh, Porque resulta que eh, Aquí tenemos oyentes Que son de allí, por eso lo sé Yo estuve invitado por el alcalde de esa ciudad Hace dos años, no pude ir Y es impresionante eh, No solamente La recreación histórica, sino Todo eh, el movimiento De gente que se mueve alrededor Cómo se mueven ...ya te digo, de toda Europa para recrear... ...ha habido gente que ha venido y actúan como, como los cartagineses y romanos de Cartagena... ...de aquí de Murcia, que han sido usados, o mejor dicho, contratados... ...para películas como, como extras. pues gente que ha servido en otras películas... ...a nivel europeo, han venido a estas recreaciones... ...en España hay un concurso, que poca gente sabe, de lucha medieval... ...lo saben muchísimos europeos... ...pues el campeonato del mundo... ...se celebró en España... ...y casi nadie se ha enterado... ...con eso te lo digo vale. todo... ...madre mía... ...que estoy esperada... ...es una pena... Estoy. ...porque eso... Eh, que, ...que gente de Europa... ...que vengan a esa recreación... ...a esa pelea... ...porque es una pelea... ...es una lucha... ...a nivel campeonato mundial... ...estoy diciendo... Uh -huh. ...y casi sí. nadie se ha enterado... ...casi nadie sabe... Tú imaginas que lo haces y te enteras que medios de Europa, como eh, Suecia, Alemania, Francia, Inglaterra, vienen a transmitir y a, y a enterarse de qué está pasando y en España ni siquiera unos segundos en televisión. Es que esto yeah. es la vergüenza máxima. Es decir, tenemos la, 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 la atención de todos los medios y nos fijamos en que se casa... Eh, y van a coronar al rey de Inglaterra Y resulta que aquí estamos celebrando Los campeonatos que se está transmitiendo A cientos de millones de personas Y no nos enteramos
1: No, 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 no No lo sé, porque somos un país de... Que vende más el morbo
0: Y el...
1: La vida, tenemos una vida tan vacía que... que se llena con la vida De los demás, que es muy triste Es muy triste No lo sé no sé, sabes que no son cosas que no entiendo y no entenderé nunca, pero bueno.
0: Mira, te voy a decir más. Combates sábado 29 de abril, combates 30 de abril, 1 de mayo, 2 de mayo y ha sido en Castillo del Monte. En Belmonte,
1: en el sí.
0: pueblo. Pues fíjate, sí. el campeonato del mundo de lucha medieval. Ha sido Joder. la primera semana y la última semana de abril y la primera de mayo. Pues, sin embargo, yo me he enterado porque una persona me mandó, porque seguidor del presentador este de... Eh, no es Cayuela, coño, el otro. El chaval este que se monta en un helicóptero.
1: Eh, Calleja.
0: Calleja. Pues es un seguidor de él y resulta que estuvo en, ese, en esa lucha medieval eh, sí, sí, sí. haciendo una promoción y te quedas diciendo, ¿cómo puede ser que una persona como Calleja no haya dado esa noticia en sus redes sociales? Pues mira, lo ha dicho, pero como que ha sido una anécdota, y en cambio, ya digo, a nivel europeo, retransmitiendo los, los combates, dando información, Oye. y sin embargo aquí, ni siquiera en una televisión, en una radio, es que nadie nos hemos enterado, porque nadie ha sido capaz de decir, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello.
1: Ya, no, la verdad es que no sé, son cosas que ya sabes que no que no, que no, me, no me entran a mí en la cabeza que, que con todo lo que tenemos que nos vayamos por ahí fuera a ver sitios Cuando tenemos un patrimonio y una cantidad de, de, de sitios impresionantes aquí en, en España O sea, conocemos más otros países que, que el nuestro
0: Sí, ya. te lo vuelvo a decir Mira, estoy poniendo el enlace en el chat para que la gente Los lo Castillo tenga. Belmonte. Castillo Belmonte y las de Montiel para que veáis la envergadura y no solamente que es un día o dos, sino que es durante días y días la cantidad de gente y todo lo que se mueve alrededor. Y estamos hablando, como digo, Montiel, un pueblo de 4 o cinco mil habitantes o siete mil como mucho. Sí. Y sin embargo, sí. solamente de información de Italia tienes casi más páginas que habitantes. Y viene gente de allí eh, todos los años exclusivamente a esa recreación.
1: Qué pena, de verdad. Pues es así. Somos, eh, queremos, es como que, que queremos olvidar nuestro pasado, nuestra historia y nuestra vida. No sé, eh, eh, de hecho es que éramos el país, el primer país eh, a nivel mundial. Y, y en lugar de estar orgullosos de, de eso, de ello estamos, eh, es como que... Como si fuese una vergüenza.
0: A mí lo que me hace gracia es la gente que compra eh, viajes para conocer la historia del rey Arturo, que conoce que se va a hacer el viaje para conocer la batalla de la Armada Invencible y resulta que tenemos la batalla, la Armada Invencible en Cádiz, enfrente con el de la frontera, fue donde fue derrotada. Eh, tienes el faro de Trafalgar que está en Cádiz que es donde se exponen los ingleses a celebrar todos los años la victoria de los ingleses sobre España. Tienes yeah. eh, recreaciones de, del Camino de Santiago, del Quijote, del Cid, eh, el jubileo. Tienes el camino no hace mucho que hizo San Ignacio de Loyola hasta Montserrat, donde entregó la espada. ¿Es espada? Que todo. Es que la gente no sabe lo que tenemos en España y es capaz de pagar miles de euros para ir a una... Eh, mínima historia extranjera y se vienen como diciendo sí. qué barbaridad y tenemos aquí como digo impresionante en cada esquina tienes una historia mayor
1: claro pero porque no se da a conocer fernando
0: pues hay que hacerlo es
1: que no se da a conocer es muy triste
0: hay que hacerlo es tenemos como, que seguir. como
1: como que quieren sí 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 ya sabes que en todo lo que lo que pueda y todo y además es que ya te digo que es que es, que es impresionante el ir a, a estos sitios y el ver todo lo que hacen
0: aunque vengamos redondos
1: eh da igual ya ya luego ya luego estoy sin comer dos días y se me quita
0: yo lo que estoy pensando pero, es seguir andando para hacer apetito y después volver para quitarme la grasa
1: pero, pero es, que, es que tú sabes tú sabes todo lo bueno que está todo
0: Hombre, a los que os gusta comer de todo sí, a mí eh, pocas cosas, pero a mí me pones en una barbacoa y hasta que me arte como si me tienes que como los como los eh, los romanos tirados en un en un sofá y me das la vuelta sí. pues igual.
1: Y a la a la barbacoa a la barbacoa no me quise acercar, no me quise acercar porque dije digo joder cómo me acerque.
0: Mira, Digo, ya no puedo. Dice Feli que seguimos Feli, da es la, la una. <ríe> es verdad. Venga, que muchas gracias, Estrella. Lo dicho. Que Feli, gracias por estar ahí. Y por la foto que has puesto, gracias.
1: Gracias, bonita. Hablamos, corazón. Y nada, pues me despido de todos los cómplices. Que muchas gracias por, por estar, por escucharnos. Y bueno, y recordad que mañana a las 22 apegados con Fred, con nuestro cómplice Fred,
0: bueno, recordar también que a las 6 de la tarde tenemos una gran entrevista con Antonino, un poeta y multidisciplinar artista que nos va a sorprender. Es un gran artista reconocido nacional e internacionalmente. Eso a las 6. A las 7 tenemos Eva Bernal con el programa ¿Qué horas? de horas o vende españolos? Y a las 10 de la noche nuestro Fred, que estará con el programa Pegados, como siempre, para empezar el fin de semana con una sonrisa. Muchísimas gracias, Estrella. Un abrazo.
1: Muchas gracias a ti, Fernando. Que descanse. Buenas
5: noches.
0: Bueno, pues habéis escuchado Rebelde con Causa, un, un jueves más, aquí, a las 10 de la noche, en Grupo Radio Cómplices. Gracias a todos. Ser felices. Soñar de colores.
5: Carpe diem.